0: Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Está no ar com você mais um episódio do nosso Analytics Talks. Como sempre, eu, Casimiro do Analytics, estou com você <risos> para trocar essa ideia. E do meu lado, ele. Lá, vem Ele, o defensor do Tag Manager, Lucian, está para o Tag Manager, como Luke Cage
1: está para o Bronx. <risos> oh, <wow>. <risos> Entendi. <risos>
0: É é é Seja é bem-vindo,
1: cara. Seja bem-vindo, cara. Luke
0: Cage do Tag Manager. Muito tempo sem vir gravar.
1: A galera tá assistindo <risos> o conteúdo gravado aí, né? É. Maneiro. Vamos, vamos lá boa. falar com a galera. Fica sem graça não. É e muito fiquei,
0: bom. Já. Melhor coisa pra mim do podcast é poder apresentar o Luciano. Eu faço um exercício de criatividade toda semana. Como é que eu <risos> vou apresentar ele? Eu tenho um script, eu tenho um docs com todas as formas que eu apresentar e acho que eu já usei. Não, pior que
1: veio um não, cara no, não. no, no e-commerce brasileiro e ele veio Porra, o super choque do bibliotec <risos> <filho> dele. <da academia." risos> tá Viu? certo. Pega direitinho.
0: Hoje a gente vai falar sobre data-driven content, nome tão bonitinho, mas vai falar sobre fazer, produzir conteúdo orientado a dados. E para isso, estamos com duas pessoas absurdamente capacitadas Para dar o que para mim, para o Luciano, é uma mentoria gratuita. Porra! Então tem outro motivo para a gente trazer você daqui. o que a gente gostaria de saber que a gente não sabe, não exatamente, que a gente poder ter aqui. Agora pra... eu
2: vou até alterar o meu LinkedIn e vou colocar capacitado. Capacitado, <risos>
0: é isso aí. Então, primeiramente aqui com a gente, o senhor Eric Casagrande da Rush, seja bem-vindo.
3: Boa, obrigado. Depois dessa apresentação do Luciano, eu estava até preocupado como é que você ia me apresentar. Aí.
1: É, é só para mim, só É um pra prazer
3: imenso estar aqui com vocês, pessoal, trocar ideias sobre dados relacionados a conteúdos, Honra também estar do lado do Reza aqui, vai ser um bom papo com certeza. Eu sou o Eric Casagrande, trabalho como International Lead da SEMrush aqui no Brasil e vamos trocar boas ideias aí sobre dados, marketing de conteúdo e ajudar as pessoas a entregar melhor informação para os usuários dela. Perfeito, isso é
0: a honra. E aqui agora, diretamente na minha frente, o Dom Rafael Reis, que chegou aqui no nosso estúdio abalando... Sim Abalando o nosso time <risos> Exatamente Fazendo com que a senhorita Daniele Brito Que está aqui atrás das câmeras Corresse e falasse Eu sou sua fã Exatamente Assinei o meu livro Coisa que ela não fez com a gente Não fez, não fez O eu nosso sei. livro ali Eu não falei Dani, quer que eu assine? Ela, pode ser Pode ser Mas o do Reis Ela trouxe Correndo e falou tá, Assina sabe, pra mim Não sei se foi eu, contigo, de Deus Mas comigo
1: ela trouxe um lápis Pra assinar Um
2: lápis o resto, Ela, ela pagou veio com uma, uma caneta. caneta É verdade É verdade
0: Nesse Senhor ambiente. Rafael Reis, seja
2: bem-vindo, meu caralho. Muito obrigado, chefe. É uma honra estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou fã do trabalho de vocês e pô, bater um papo com gente boa assim, uma mesa pesada, <risos> no melhor dos <risos> sentidos, é muito bom. Boa. Estamos aqui, inclusive, ó, com um livro do
0: Rafa, o livro mais vendido de marketing de conteúdo no Brasil e em Portugal. Pô. E esse aqui ó, tem, só para deixar a Dani sem graça, ó, o autógrafo da Dani. É. O nosso, que você tá vendo ali na estante, não tem autógrafo para Dani, porque ela nunca pediu pra gente. Exatamente. Mas o do Reis, ela saiu correndo pedindo, mas tudo bem. A gente entende, né? Cada um tem a referência, né? Que merece. A gente não é referência nem pro nosso time. É, mas tá tudo mesmo. bem. Fazer Tadinha. o quê? A gente tem que <risos> ah, Dani tá a gente é o um herói que vocês precisam, mas, mas é, o vocês é o que vocês têm. Que vocês <risos> a Dani tá ferrada, ela tá muito vermelha aqui atrás. Pois bem, pessoal, muito não, obrigado antes, antes pra
1: gente fazer fazer trocar boa. essa ideia, mas é a boa, porque o Red falou que não tinha aqui. kit da MB. É, é.
0: ele oh, vai oh, me sacanear oh, eternamente. Oh, oh, Olha, esse é o Deus. Tantos oh,
2: anos oh, de oh, amizade oh, eu não poxa, tinha oh, a oh, e aí, na oh, tá, tá Sensacional. Isso, uh, rapaz. Coisa linda. Isso aí. é o, aí? Podcast, ah, ó, ó, o... A gente
0: revolva, ó. Esse é o Kit Carioca. Nossa. Café Mais. Analista. Esse é o Café ah, Mais. Nosso novo patrocinador. o Biscoito, Biscoito Globo. Abelos, Biscoito, abelos. Clássico, Biscoito, Carioca, Biscoito Carioca, Globo. Clássicaço Carioca. Nossa. Temos Canequinha, Carinha, menos a, canequinha, a X mais dados.
2: É é Brownie é do é Luiz Ventos. Poxa, Cara, aqui aí, que de responsa, hein? E, ó, pior,
0: né? Vários adesivos aí
3: dentro. E, aqui, Muito e aqui é o show, né, galera? E a camisa ainda. E é a né? camisa aqui. Não vou colar aqui é para não sacanear, aí. né? Vou mostrar essa camisa é aqui. Aí.
0: Ó, porque é. essa frase aqui, ó. Essa daí a gente vai ter. Pra vai ganhar honra.
3: Mais isso aí, né?
0: agora né? vocês têm a farda preta. Exatamente. Aí. Do marketing digital. A gente não dá pra qualquer um, não, tá? Guru, não usa essa porra, não.
1: Tá M. <risos> <risos> trocada, essa não
0: é, é porque você vai levar Eu mais de uma. Você vai levar pro seu filho, é. você vai levar pra você Pedro e você vai levar pra Carla. Tá é que você vai levar pro Pedro, pra Carla <risos> e pra você. Pode deixar que a gente depois vai dar mais. Essa aí é a sua figuração. E ó, pra galera poder entender, a gente agora ó, tem patrocinador. Café Mais está com a gente aqui,
1: dando a moral, a moral e do... a honra para a gente poder ver um café brabo. E se liga só, vai ter o link aí na descrição, no comentário fixado, que eu tô aqui no Ao Vivo aqui, arrumei 15% de desconto para vocês e... no link que vai aparecer. Café Mais? O... Café Mais. Isso, é muita café onda. Mais. Tem vários cafés esse aqui que a gente deu para o Reis
0: e para o Eric, é o Drip Coffee. Aquele que você abre o filtrinho em cima da caneca, bota água quente e já sai o cafezinho ali. Eles têm, inclusive, um desse da Brahma. Porra, que é mó onda. Muito forte, muito forte. Muito obrigado, Café Mais, Tamo junto, viu? Obrigado pela moral de patrocinar a gente aqui e também o nosso Analytic
1: Summit. Que vai ser dia 21 e 22 de é, outubro. no momento já que a galera data. tá ouvindo esse podcast aqui, já tá aberta para pré-venda. Já tá aberta a pré-venda, é verdade. Já tá aberta
0: a pré-venda do nosso Analytic Summit. Vai acontecer no dia 21 e 22 de outubro. Agora, dois dias de 9 às seis, uma sexta, um sábado, com várias pessoas. E se você entrar em analyticsummit.com.br, descer o scrollzinho para ver palestrantes, parecerá alguém ali, ó, bem forte como um palestrante do evento. <risos> <risos> seu Rafael Reis estará conosco, além de vários outros nomes. Corre aqui na descrição também e clica lá em Analytics Summit pra você conhecer mais sobre o nosso evento, que é o maior evento da América Latina, até mesmo que só tem o nosso. É isso. <risos> Vamos lá, meus queridos. Mais uma vez. Nena é um Rab, prazer estar com vocês. Muito obrigado. Principalmente estarmos presencialmente com vocês aqui, o que é uma honra absurda. Eu já falava com o Eric há mó tempão, mas presencialmente Três anos a gente, anos é a gente batendo papo, né? É.
3: Acho que a gente se viu uma vez no RD Summit em 2000 e o último que teve, né? 2019. 2019, a gente bateu uma ideia. Que teve, né? <risos> é, 2008. <risos> Prazer imenso mesmo estar presente, trocar ideias. Prazer é nosso, é
0: bom demais estarmos juntos. Eu queria pra gente só começar aqui, eu sei que vai ter muita gente que ouve o nosso podcast que é de marketing digital e tem muita gente também que é de analytics, mas acho que pra gente entender, porque a gente vê muita confusão, eu vi até recentemente um podcast muito grande chamar marketing de conteúdo de inbound e eu vi outro lugar chamar inbound de marketing de conteúdo. E no final, qual a diferença?
2: É, tem diferença. né? diferença. Você começa ou eu começo? Toca aí, deixa deixa o mestre começar aí. Cara, eu até separo isso no livro em duas escolas. A gente tem uma escola, que é a escola de Boston, que é a sede da HubSpot, que é a escola do Inbound Marketing. Qual que é o grande foco do Inbound? Geração de lead. Então você vai trocar algum material para download, que no Brasil a gente chama de oferta de conteúdo, ou deveria chamar. Chamar. né? Tem gente que chama de outros (risos) nomes, mas não vou nem gastar (risos) tempo com isso aí. É, e aí você está trocando um e-book, uma planilha, uma série de vídeos por informação. Você troca informação por informação. Então baixa esse e-book aqui que te interessa e me dá seus dados que me interessam. famoso conteúdo fechado. É, é e aí o, o objetivo do inbound é alimentar uma jornada pré-determinada. Perfeito. Que em marketing digital a gente habitualmente chama de funil de vendas. Perfeito. Marketing de conteúdo é um guarda-chuva mais amplo. Vai ter gente, dependendo do autor e do, do peixe que ele quer puxar para o prato dele, que vai colocar inbound em cima de marketing de conteúdo, uhum. vai ter gente que marketing de conteúdo em cima de inbound. Perfeito. Tanto faz. Tá. É, marketing de conteúdo, como foi criado pelo Geopoliti, foi criado no sentido do branding. A, a empresa, aliás, que criou o conceito de branded content foi a BMW, quando em 2001 ela man- lançou uma série de seis filmes, que era o BMW Films, e aí você assistia filmes de grandes diretores. com Gonzalesinha Arito, Guy Ritchie e outros, outros caras lá. É, e ali ela, ela moldou esse conceito de conteúdo feito por uma Perfeito. marca. O Joe Pulitz avançou um pouco mais nesse conceito, e em 2011 o conceito estourou quando a Coca-Cola abraçou isso. Legal. E lançou que a década 2011 até 2020... E ela usaria marketing de conteúdo como o centro da estratégia dela. E a a definição era muito simples. Os nossos clientes podem fazer conteúdo melhor sobre os nossos produtos do que a gente. Então ela levava esse poder para a mão do cliente. Nessa década que a gente está vivendo agora, é é a década tida como do cliente-centrismo. Tudo focado no cliente. Então, basicamente, inbound marketing tem foco em geração de leads e marketing de conteúdo tem foco em branding. Então quando você fala, quem faz marketing de conteúdo? Red Bull faz... A Amazon faz A BMW faz A Coca-Cola faz Grandes marcas Quando a gente fala de inbound Geralmente vai ter o foco em você Fazer uma micro-conversão E depois lá no fim fazer uma venda, uma macro-conversão Perfeito
3: Acrescento sim. conheço também a história Que também está na History of of Market Content Da John Deere, que é muito legal Que eles começaram a entregar conteúdo Imagina, eram tratores um público bem específico começaram a entregar conteúdo e gerou isso uma comunidade ao redor da marca e as pessoas começaram a gostar mais a valorizar mais a marca isso também há muito tempo atrás Acho que, em cima do que o Resto falou, eu assim, acrescento que o marketing de conteúdo ele é muito mais amplo. Você, basicamente, está tentando e quer entregar informação de qualidade para o seu usuário. Legal. E gerar, fazer com que as pessoas se informem né, a respeito daquele assunto, daquele tópico do qual você é, referência, formar a sua uh, expertise em relação a, a esse tópico. E, naturalmente, esses usuários vão estar vão tá conectados à sua marca. E quando eles lembrarem sobre aquele assunto, quando eles lembrarem de que, poxa sobre determinado serviço, pô, aquela marca é boa, aquela marca eu já estou informado, e começa a gerar confiança. Então, uhum. no futuro é muito mais fácil você comprar ou consumir algo desse serviço ou produto dessa marca da qual você já vem consumindo. Que é yeah. o que o Breno falou. Isso é o brand marketing associado a marca de conteúdo. Bom, se daí você vai fazer uma estratégia apenas de... Gerar informação, entregar informação e conhecimento é uma coisa. Se daí tu vai fazer uma estratégia de converter leads, colocar esse usuário dentro de um funil, e ir nutrindo ele através do inbound marketing, e-mail e outras ações que o inbound marketing permite, é outra estratégia. Perfeito. E aí você vai evoluindo a sua estratégia de conversão para clientes. Durante né? muito tempo a gente foi só marketing de conteúdo. É, eu né? falei
0: isso agora. Acho que até para tentar exemplificar para a galera que tá ouvindo essa diferença, a gente durante muito tempo, quando a gente não tinha o Prime, nossa plataforma de ensino, a gente ia fazer marketing de conteúdo justamente com o nosso para construir, pra construir a autoridade, a autoridade. Isso e as pessoas uhum. lembrar da métricas Boss uma forma de querer contratar e acontecia muito, acontece até hoje. Oh. A gente para a parte de serviço recebe cerca de 15 a 16 contatos por semana através do nosso conteúdo. As pessoas vêm, eu vi um conteúdo, não sei o que, entra em contato e com a gente. E no geral,
1: então não só conteúdo é. post, mas conteúdo é. podcast, que você podcast que está aqui agora. Estar, né? é. Não todo. Entre outras coisas, então a gente sempre
0: produziu muito conteúdo pensando nisso né, como é que a gente cria a nossa autoridade, mas desde que a gente lançou o Prime, a gente começou a também a criar estratégias de inbound, que era justamente pra gente, então a gente lançou o nosso curso de introdução ao Google Analytics 4, é um curso gratuito que a pessoa bota lá o nome, bota seu e-mail, bota a, o seu cargo de atuação, bota o tamanho da empresa, isso tudo gera informação pra gente, depois criar uma régua de relacionamento com essa pessoa, inclusive essa régua de relacionamento não necessariamente fala com ela sobre o Prime, Dependendo do tamanho da empresa que ela falou e cargo, fala com a gente para a gente oferecer serviço para essa pessoa. Exatamente. Então, a gente criou uma estratégia de inbound aqui em algumas coisas que a gente faz. Uma yeah. delas até é o que a gente faz todo ano em novembro, né? Sim. Todo ano em novembro, esse ano vai ser o terceiro ano que a gente vai fazer, a gente lança um e-book de 50 pessoas sobre analytics e métricas que você deve conhecer ou seguir. É a gente fez isso em 2020, fez em 21, vai fazer agora em 22, o que gera bastante lead para a gente. Exatamente. Só que isso é para a gente gerar autoridade, porque... Com certeza, se o meu time trabalha comigo, é porque eu entendo que eles são foda. E eles vão estar tá no, no, é no meu e-book, book, né? Então, com certeza, eles vão estar tá lá. E as pessoas geram autoridade e a gente dá um palco para mais gente que faz conteúdo, que pratica, conversa forma opinião e que talvez não tenha tanto palanque assim. Então, a gente promove essa galera a ser conhecida também. Mas a gente pega vários leads. Desses leads, a gente fala
1: depois de outras formas com essa galera. Então, a gente tenta E aí, você ver, a construção dessa autoridade é. hoje dá pra gente no blog, que é onde a gente leva... O pessoal ah. para dentro do Prime, 50% das conversões do 52. Prime, 52% vem do blog. Então, ah, a, a, hoje a gente está colhendo muito do trabalho que a gente está fazendo desde 2014, 2015, quando a gente começou a gerar conteúdo ah. especializado
2: sobre isso. Que é aquele papo da jornada do cliente. Exatamente. Né? Muita gente acha, hoje, a, 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 mesmo gente de Growth, ainda tem essa distorção de achar que ele vai botar mídia e vai fazer uma venda. Vai Exatamente. botar mídia e vai fazer uma venda. Ah. Né? Que é aquela filosofia... Do século passado, né? Você anuncia e vende como uma coisa direta. O o próprio termo régua de relacionamento, ele vem do CRM, que é lá dos anos 90, né? Só que na época a gente chamava de contato, depois no digital a gente passou a chamar de lead. Mudou o vocabulário, mas o conceito mesmo. E aí é aquela história, você cria valor primeiro, né? No no século 21 mudou, justamente esse o, o subtítulo do livro, a moeda agora é o conteúdo. Então, você gera valor primeiro, você demonstra competência primeiro, e depois isso, por consequência, gera uma venda. A hora que você tenta atravessar o processo e acelerar, você consegue mais resultado em alguns casos. Mas você também queima uma base de leads que não estavam prontos para comprar naquele momento, e acabam saindo da sua régua, acabam saindo do seu CRM, da sua plataforma de automação, porque você forçou a barra muito cedo, o cliente não estava maduro para comprar. Né? A, a, a jornada do cliente que começou a ser mapeada lá nos anos 90 com, uhum. uh, com o crescimento do CRM era justamente isso: é entender que tem clientes que vão levar três anos para comprar e tem clientes que vão comprar em três meses. Uhum. Tem clientes que decidem em três horas, tem gente que precisa de dois anos para decidir alguma coisa. Então, não dá para a gente atravessar. O, o, o grande jogo agora, nessa próxima década, é a personalização. É perfeito. entender exatamente isso que vocês fizeram. Cara, baseado nas informações que eu tenho desse lead, eu oriento ele para esse caminho ou para aquele caminho. E eu deixo ele escolher. Perfeito. Né? Então, ele de- decide para onde ele quer caminhar. Eu já tem algumas
1: marcas que hoje até utilizam inteligência artificial para poder carregar o conteúdo que vai aparecer para o usuário no site baseado nas preferências perfeito, dele né? que ele... É, ele coletou automaticamente. Então, o cara acessou dois, três posts sobre o Google Tag Manager, não faz sentido eu empurrar três posts para ele na home de Google Analytics. Google porque Discovery. esse cara tem a tendência de querer
3: mais Google Tag Manager. O Google Discovery, que está começando a ganhar, vamos assim, hit recentemente nos últimos anos, né? ele baseia a entrega de informação no mobile, no celular, nesse conceito, né? Tipo, uhum. ele vê semelhanças que o usuário consumiu de conteúdo e entrega conteúdo que não está relacionado diretamente ao ranking que aquele conteúdo tem no, no desktop uhum. ou tem no, no ranking do Google. Ele é uma, uma entrega de conteúdo baseada justamente nessas Experience, características, sim. na experiência que o usuário teve antes. Então, você pode produzir um conteúdo que tem aquele assunto e vai aparecer para o teu sim. usuário. Então, Perfeito. já é um, um modelo de... A gente vai falar depois de formatos sim. de conteúdo que tem, está alinhado nisso isso. Pô. Mas eu acho que a, a, a questão do assim, marketing de conteúdo inbound também é que Muitos usuários podem estar prontos para consumir o conteúdo, consumir a informação, mas não necessariamente prontos para comprar ou, ou fazer uma, uma transação de serviço. Perfeito. E o inbound é, eu entendo dessa forma, assim, essa conexão, essa ponte de levar o usuário para, entre alguém que consome informação sobre aquele tópico ou um assunto mais genérico, até o um consumo de serviço. Perfeito. Justamente ensinando ele, mostrando o valor desse sentido. E aí tem várias técnicas de inbound não. marketing que a gente poderia falar. Isso é muito bom, porque a gente já deu
0: uma aula aqui no início para trocar essa ideia, mas como a gente é um podcast de dados analíticos, agora a gente vai começar a falar de dados, começar a falar de métricas, começar a falar de como a gente produz conteúdo a partir desses dados, e na minha época, lá atrás de analista, eu bati o pé na empresa que eu trabalhei com o Luciano, chamada Fácil, que me botaram, eu era da área de analytics, não tinha ninguém de SEO, falava, esse menino parece entender, vamos botar ele também. <risos> Foda-se, joga esse moleque pra fazer mais alguma coisa, né? E eu assumi lá a área de SEO, comecei a estudar um pouco sobre isso e eu entendi que a experiência que eu tinha não era porra nenhuma. O máximo que eu tinha ali no um Search Console que me dava informação do que aconteceu e uma análise que eu pudesse trabalhar. E aí eu descobri a SEMrush. E ah. eu falei, pô, eu preciso contratar essa ferramenta porque além dela me ajudar na parte de SEO, vai me ajudar na parte de SM, que é o Search Engine é, Marketing, Marketing mesmo, né? É. Então eu preciso entender mais sobre ela. Pra quem não conhece ainda a SEMrush, caso. Seja alguém que não conhece a SimRush ainda. <risos> Explica pra gente um pouquinho sobre a ferramenta, Eric, e que tipo de dado a gente tem lá dentro para poder coletar e começar a consumir, para transformar em informação.
3: Perfeito. Não, a Simrush é uma plataforma de dados, uma plataforma SaaS. Perfeito. E o nosso objetivo é entregar dados para que qualquer, uma, qualquer usuário, qualquer pessoa possa executar suas estratégias de marketing com eficiência. É o caso que o Gustavo estava acabando de falar, né? Ele percebeu que precisava executar uma estratégia nesse exemplo de SEO e precisava de dados para fundamentar essa estratégia, para organizar e direcionar ela. Assim a gente vai entregar esses dados. E por dados, o que é que a gente está falando aqui? Por exemplo, em SEO, a gente fala muito de palavra-chave. Pô, como é que você vai criar um conteúdo? Qual o volume daquela palavra-chave? Mas não só isso. Qual é a dificuldade de ranqueamento dessa palavra-chave? Qual a competição que essa palavra-chave tem no Google? Então, são todas informações que você precisa analisar para definir uma melhor estratégia de marketing de conteúdo. Já. Mas além disso, assim, por exemplo, a gente consegue facilmente entregar para quem está com a nossa plataforma, análise dos dez melhores conteúdos sobre um determinado tópico. Então você consegue ver, bom, são esses que estão ranqueando. Então você começa a ter insights do que está funcionando e começa a criar seu próprio conteúdo com os dados que você também encontra ali na própria plataforma. E aí tem muitos outros dados. Aí a gente vai olhar para backlinks, vai para olhar outras estratégias que tem uhum. relaciona- são relacionadas a SEO e marketing de conteúdo que são mais detalhadas. Mas não só isso, acho que aí a grande, o grande detalhe da CMr que o Gustavo mencionou, que não é apenas SEO. A gente tem uma quantidade de dados muito grande para análise competitiva. Perfeito. Então, se você está fazendo uma análise de mercado, e aí a análise, de, 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 análise competitiva, ela per, começa com uma análise de mercado. Você precisa uhum. entender qual é o mercado que você atua, qual, o que está que acontecendo. Então a c vai te trazer dados desse mercado. E depois você encontra os seus concorrentes. Eu acho engraçado que às vezes a gente acha que o concorrente é só quem atua na mesma cidade. Não, é. O concorrente pode estar no outro lado do país, ou Perfeito. inclusive em outro país, competindo com você por conteúdo. Perfeito. Então você analisa os seus concorrentes, vê o que está que funcionando com eles. isso são todos os dados que a plataforma consegue te entregar. Bom, aí com informação, acho que sempre fica muito mais fácil você... Sim executar uma estratégia com mais eficiência. né? Então é Bom. essa parte que a, a, a SEMrush ajuda. né? Ela vai entregar esses dados para você poder executar com maestria a sua estratégia.
0: Cara, vou te dar um case de utilização da SEMrush, que é o case da Métricas aqui. né? Quando a gente lançou a Métricas, e a Métricas é uma empresa, para quem ainda não conhece, está vindo pela audiência de vocês, Métricas é uma empresa só de Analytics. né? Então a gente não faz outra área a não ser Analytics. Então eu não via, na época que a gente começou, concorrentes diretos. Eu via muito concorrentes indiretos, então pessoas que falavam disso também. Então quando a gente pensou em escrever o no nosso blog, inicialmente foram dúvidas de alunos na sala de aula. Bom, vou criar um material complementar pra você, lá no blog, e eu te mando você conhecer. Ah, uma aluna chegou pro você e falou assim, pô, como é que faz não sei o que de cross-domain? Luciano, pô, vou escrever um artigo e te mando. Nessa forma pra gente poder induzir okay. os alunos ali. Só que a gente olhou e falou assim, cara, eu já pedi demissão, tô vivendo dessa merda, você". Você está tirando férias forçadas da empresa para viver disso. A gente não pode ficar produzindo conteúdo baseado no que o nosso aluno em sala de aula quer, mais aprofundado. Vamos pensar uma lógica por trás disso. E a gente usou a Sam Rush para poder analisar para a gente quais eram as principais palavras-chave voltadas à Analytics e qual era a nossa concorrência, como a concorrência fazia e qual era a dificuldade. Como a gente era um blog muito iniciante, a gente precisava de duas coisas para a gente naquele momento, que era Backlink... Parte número um de autoridades importantes. E número dois não adiantava nada eu pegar um conteúdo com uma palavra-chave fortíssima que a minha concorrência estivesse fazendo e que a minha dificuldade fosse alta. Então a gente olhou, sei lá, vamos dar um exemplo qualquer aqui, não sei foi esse. A palavra-chave Google Analytics tem uma busca mensal de 10 mil. Beleza. Só que eu tenho uma concorrência muito forte ali e dificuldade absurda para fazer isso. Quais são as outras palavras-chave menores que somadas me dão 10 mil visitas? E a gente olhou para essas palavras-chave e começou a produzir conteúdo de, em cima dessas. Para conseguir, conseguir... Que, uma, que nem um louco, muito conteúdo. Muito conteúdo. É, eu tinha uma meta inicial, o Luciano tinha uma meta também, mas a minha meta iniciaram 30 artigos por mês. Eu tinha que um, fazer basicamente um por dia. Bastante. Praticamente isso. E, e sempre ferrando ali. E aí a gente entendeu que os números começaram a melhorar, a gente começou a ter uma posição melhor, a, a gente começou a ter uma autoridade, mas a gente tinha backlink. Então o que a gente fez... Que é uma coisa que a gente fez lá nos tempos mais primórdios. Eu cheguei para o Bruno Melo, que já esteve com a gente do mundo do marketing. E cheguei também para a Alice Ocaio dar um beijo para ela, que era jornalista da E-commerce Brasil. Falei, olha, o site de vocês tem cagada de analytics. Eu resolvo para você. A única coisa que eu peço é que no Rodapé você bote site auditado por métricas MetricasBoss. E tem um link ali. Rodapé tá em todas as páginas, né, gente? não então, em todas as páginas do site, vai ter site auditado por Métricas Boss e o link lá dentro. A gente, então, conseguiu fazer uma troca de serviço nisso da Métricas Boss para o E-commerce Brasil e para o mundo do marketing, em troca deles de botarem esse link no rodapé para gente. Fora no post, né? Que a gente Fora colocava conteúdo postado post,
1: né? originalmente. É, a gente, para o E-commerce Brasil,
0: a gente pegava o nosso artigo, mandava para eles e eles botavam embaixo. Postado originalmente em Métricas Boss. Mas essa estratégia que a gente fez... Esse link fez, é mais
2: importante do que o do, do rodapé. Exato, exato, já está é, direcionado. Foi para a gente o construir um grande.
0: relacionamento com eles inicial. E aí eu usava muito mais essa parte do rodapé como autoridade de venda e coisas do tipo, ah. olha, o site desses caras aqui é auditado por nós. E depois a gente começou a produzir artigo para eles com os nossos links no meio do, da jogada ali. E dali em diante a gente começou a fazer para resultados digitais, entros, mas a gente começou a crescer dessa forma. Primeiro vamos oferecer uma troca de serviço para ter um link nosso é, lá no como rodapé. A gente tinha, como a gente, a gente tinha muito,
1: muito, muito post criado, porque era, a meta era absurda de quantidade de post, a gente fazia questão de citar os nossos outros posts. Ah, se você quiser saber é, mais sobre é, isso, isso, isso. veja aqui. E a gente ia é, fazendo exato. isso,
2: além de... Então a gente é. acabava gerando uns, uns posts, uns dois, três. Só um ah, é, a estratégia que... clássica de long tail. Long tail, É, eu até acho engraçado que hoje no mercado o pessoal inventa a palavra, né? Fala, ah, porque a é head tail. Não existe head tail. <risos> é é short head long tail. <risos> né? que, que foi o exemplo que você usou. Google Analytics é a short head. Ela tem Sim. grande volume de busca mas ela também tem muita competição. É Quais são palavras que estejam ali entre a short head e a long tail, que tem volume também? Então, auditoria de Google Analytics, Isso. como funciona a Google Analytics, e aí depois você vai ter aquele conteúdo lá de cauda mesmo, Perfeito. que vai ter pouco volume, né? como instalar o GA 4.0 é. se você tem tal coisa. Né? Aí é aquela busca bem longa. Sim. Então, post que é muito cansado nosso, como achar o seu ID do Google Analytics? Como pegar o código do
1: Google Analytics? É, é, é. Como pegar é, é. o código. Que... Aí, aí tinha, a gente fez, tinha esse antigo do Gustavo, aí eu falei, cara, vamos fazer um versão já 4. Né? Automaticamente ele já, interessante já foi lá em cima é que Com
3: esse tipo de conteúdo de long tail, né? de palavras. Long tail, deixar claro, né? São, um, é uma busca com mais palavras, que tem mais Perfeito. termos, né? Que monta aí quatro, cinco palavras pra montar uma única busca. Vocês têm mais chance de ranquear em primeiro Sim. lugar nas melhores posições. Isso vai gerar exposição de marca. É. E, pô, é, sobre esse assunto tem a ver com o que eu estava pesquisando e as coisas vão vão Perfeito. crescendo,
1: né? E aí chegamos num cenário onde a gente tem link em cima do suporte do Google. É. Tem, hoje tem uns cinco ou seis buscas
0: que a gente é o primeiro, o suporte do Google o segundo. Acho que uma delas é a conversão assistida, modelo de atribuição, algumas dessas, assim, que o Google aparece em segundo. Aí a gente, logicamente, tira um print salva, porque um dia pode mudar, <risos> mas a gente pode Boa. ter isso, esse printado ali, moldurar em algum lugar com a hashtag chupa Google. Né?
3: Eu, o que eu achava, acho legal a gente comentar assim, que a gente comentou de backlinks, né? Backlinks, pra deixar claro, né? São outros outros sites na internet que fazem uma referência para o seu site. Mas por que que isso é importante quando a gente está falando de marketing de conteúdo, né? Porque a gente falou antes de autoridade, de ser referência sobre o assunto que a gente está tocando, criando conteúdo. Então o backlink, ele funciona como isso. Um link de um outro site que é relevante no mercado, dizendo para você que sobre aquele assunto, que está lá o linkzinho na palavra-chave, né? Você é referência, a pessoa pode encontrar mais informação se Ah. clicar ali. Isso é uma uma transferência de autoridade. É um outro site dizendo para o usuário dele, poxa, o site da Métrica Boss é bom naquele assunto. Então, por isso que o backlink é tão importante, que são as formas de como a gente, uma das formas de como a gente cria autoridade... Dentro do conteúdo que a gente está... Então é dando um pouco mais o contexto. O
1: robô do Google, quando ele é. vai identificar lá a é. página, ele vai buscar todos os links para poder indexar esses próximos links.
2: É. E é assim que ele é. vai criando essa cadeia de Essa indexação. lógica é o, o artigo original que o Larry Page escreveu lá Perfeito. em 97, 98, que deu origem ao PageRank do Google. Page rank, né? O pessoal é. costumava entender que PageRank era ranking de páginas. É. Não, era o ranking do Larry Page. Né? Ele usou um t- trocadilho <risos> com o próprio sobrenome dele, E, basicamente, o que era a lógica do PageRank? Eu tenho sites que têm reputação maior. Vamos pegar aqui uma Wikipedia, ou e-commerce Brasil, ou mundo do marketing. E eu tenho sites que têm uma reputação menor. Meu próprio blog, por exemplo, ah, rafaelreis.com. É óbvio que eu tenho menos autoridade, menos reputação do que o mundo do marketing. Então, um link meu tem menos peso do que um link do mundo do marketing. Só que existe uma distribuição. Então, quando você tem links de sites bastante reconhecidos, vários links de outros sites menos reconhecidos, mas todos eles têm uma palavra-chave apontando para você, é essa palavra-chave que transfere, além do peso, essa referência. Então, quando alguém buscar por aquela palavra-chave, e você, em vários sites, receber o link daquilo, o Google vai entender que esse site tem uma reputação maior para esta palavra-chave o que vocês fizeram foi o quê? Coletar os dados de todas as buscas que têm volume e as que têm menor volume, e aí produzir essa arquitetura de conteúdo todo construir o que a gente chama de hierarquia de conteúdo. E aí você faz os silos. Né? Então, sobre GA4, eu tenho aqui 20 posts. Sobre Tag, eh, Google Tag Manager, eu tenho aqui 50 posts. Sobre como analisar os dados do GA, eu tenho aqui 20 posts. Então, você tem silos de conteúdo e isso tudo constrói essa autoridade maior. Aí, naturalmente, você acaba ranqueando lá para Google Analytics, para né, head é, e é a estratégia clássica de SEO. E aí, muita gente no mercado de SEO fala que, ah, não, conteúdo não é SEO, o conteúdo é outra estratégia. Eu falo, gente, o, o Google é um buscador de quê? De conteúdo. <risos> então, se você não escreve conteúdo, não tem como você ranquear. Tipo, é, é óbvio isso. Uhum. Né? O, o que muda justamente a, a abordagem. Se você está escrevendo para as pessoas ou se você está escrevendo para tentar enganar o robô. Quanto mais você faz o que vocês fizeram, escrever para as pessoas, e principalmente o processo de tirar dúvida, né? tirar dúvida Out, é o que sim, o né? Google mais quer. Porque as pessoas entram lá para pesquisar alguma coisa. É, a estratégia de inteligência competitiva é justamente entender o quê? Para quais dúvidas os meus concorrentes estão ranqueando e eu ainda não estou. Então eu vou produzir conteúdo para aquelas dúvidas, para aquelas demandas específicas. E aí quanto mais você faz, mais você funciona. E mais tu mais na, funciona
1: na, na principal, né?
2: E aí é que entra o, o, o analytics do outro lado. A hora que eu consigo medir o que me gera mais lead, o que me gera mais micro conversão, o que me gera mais venda, eu produzo mais conteúdo, eu aprofundo o conteúdo que eu já tenho em cima daquilo que converte. Então a gente tem o um conteúdo para ocupar espaços, que é esse conteúdo de branding, né, que vai construir justamente essa percepção, uhum. E muitas vezes isso está ligado ao short-head, uhum. porque é o que te dá volume de visibilidade. E tem o conteúdo de, de long tail que é o que te, te dá credibilidade, que é aquele conteúdo super específico. Ah, o cara fala, pô, eu busquei uma, negócio, uma coisa super específica e esses caras estavam em primeiro lugar. Aí na semana seguinte ele busca e você está lá de novo. Dali um mês ele busca e você está lá de novo. porque caramba, realmente esses caras aqui são os especialistas nesse assunto. E aí você pode dominar qualquer assunto. né Obviamente não é uma coisa que se faz da noite uhum. para o dia. Mas ao longo do tempo, é, essa construção se torna imbatível. Ninguém Boa. consegue vencer essa construção baseada no que as pessoas querem, os dados que a gente coleta, e no valor que a gente gera, que é o conteúdo que está sendo produzido. Uma das coisas que o Reis comentou, assim é a ideia de criar conteúdo para o, o robô,
3: tentar enganar o que, já deixamos claro, é. Que não, é. não é recomendado, é. Uh, e para o usuário. né É bem, bem claro, assim quando a gente está criando conteúdo, é, é interessante entender que o Google não é um inimigo nosso ele não quer te sacanear, ele não quer ferrar o teu site, ele vai ferrar o teu site se você não for um bom site. Ele só quer por. não fuder o usuário. É, e, e exatamente. É o usuário de quem? Do Google. Do Google. O, por que o Google funciona e cresceu tanto? Porque ele entregava os resultados de quando a gente pesquisava uma coisa. Você Perfeito. faz uma pesquisa, tu, ele entrega links que funcionam, que respondem Perfeito. as suas dúvidas. Então, ele quer atender o usuário dele. Usuário, então, crie conteúdo para o usuário que está pesquisando através do Google, ou através do Bing, ou através de qualquer outro mecanismo de pesquisa. Se você focar nesse objetivo, o Google vai valorizar o teu site. Bom. E aí vem diversas questões né, de qualidade desse conteúdo. Né? O ter backlinks, ter links de referência. Dizem, dizem, não é fato, o melhor jeito de conseguir links de referência é, é criar conteúdo de qualidade. Não é ficar... Pode ajudar você bater na porta, bater na porta, no caso, mandar e-mail né, para outros sites para construir um link, ter uma boa estratégia nesse sentido. Vale a pena, claro. Mas se você tiver conteúdo de qualidade, eu costumo dizer conteúdo digno, que mereça ser referência para alguma coisa, você Hum. naturalmente vai receber back Naturalmente vai ter referência, porque você está criando conteúdo de qualidade para o seu usuário. E aí vem né, aquelas questões, né, o que é um conteúdo de qualidade? Né? Que critérios a gente pode estabelecer como um conteúdo né, de qualidade? Formação. Uh, aí tu vai checar outros dados, né? tráfego, mas também eu concordo que vocês pesquisaram, né, responder as perguntas do uhum. usuário, aí tem lá na Simrush, tem no próprio Google, digita lá veja, vê lá. Pessoas também perguntam uhum. nesse assunto, usa essas perguntas que estão ali como intertítulos do seu conteúdo. Perfeito. Ah, o conteúdo tem que ser longo? Não. Eu costumo dizer que o conteúdo tem que ser completo. Perfeito. pode ele, ele tem que tratar os assuntos ele tem que responder aquelas perguntas sobre aquele tópico e se aquela pergunta merece um, uma coisa um mais aprofundamento aí você faz a ideia dos silos que o Res comentou Perfeito. você cria um outro conteúdo sobre aquele assunto e faz o que vocês fizeram o médico Abaôs fez interlinks né links internos entre os dois um conteúdos vai amarrando as coisas é.
1: principalmente se for nos terceiros
0: <risos> Link até, Mas, Mas acho que isso que o, que o Eric falou É interessante, porque eu vejo muita gente é, Particularmente é, até a maneira Como a gente pensa, quando alguém convida A gente para escrever A gente aceita, desde que a gente possa botar link Da minha as boas lá dentro, se a pessoa fala que não Eu falo obrigado, siga bem, porque eu tô ganhando nada com isso Só que não é ganhando é você, porque eu tô escrevendo para você, levando tráfego para você Indexação para você, e eu não tô dando nada isso, a não ser meu nome lá, dizendo que eu sou autoridade para escrever aqui, agora se você permite que eu escreva aí, e que eu tenha links que apontam o meu site, aí show de bola, vamos seguir eu tô falando isso que foi exatamente como o Everton um grande abraço para ele lá de SEO da, da RD, é. ele já chegou para mim e falou assim eu sei que você vai querer botar link, eu te permito botar três fica à vontade, pode botar até pro teu curso obrigado, <risos> então eu preciso... assim que é bom eu vou escrever para você um puta textão aqui maneiro sobre GA4 e no meio a gente bota link lá coisinhas.
2: tem um momento que eu boto destacado até A resposta clássica da da galera que trabalha com SEO é depende. Depende, né? Perfeito. Tem um um dado, muita gente já já testou isso, mas ninguém chegou numa numa conclusão final, é que as citações à marca, elas também atribuem relevância. Então... Muitos sites no mundo vão citar grandes marcas Perfeito. e não vão colocar link. Perfeito. Mas o fato daquela citação aparecer atribui a tal da autoridade. Perfeito. Né? De, de saber que aquilo é uma palavra-chave é, que e que ela vai ser buscada. Não
0: permitir que eu faça isso, né? porque tem site que não permite. Você, Você falou, falou é do, do Bruno ah. do mundo
2: do marketing. Recentemente saíram dois textos meus uhum. lá. Um sobre storytelling e um anterior sobre uma mudança num algoritmo do Google. Não tinha link para gente. Uhum. Mas tinha a citação do meu nome e o nome da web estratégica. Veio um leitor deles até o nosso site pedir um orçamento, porque ele falou, eu li o texto, eu tenho esse problema e eu queria que vocês resolvessem isso para mim. Vocês fazem? Então, é é um resultado indireto. Lógico que a melhor coisa é a gente ter o link. É, mas aí a gente vai começar a falar de esse e a gente vai de marketing de conteúdo. <risos> é, mas as, as duas coisas não, elas perfeito, são várias. O é. ideal eu, é que a gente eu, tenha eu o link, mas muitas vezes, link, quando a gente estiver bem. falando com uma audiência muito grande e o link não for possível, ainda assim vale a pena você sim. conversar com aquela audiência se você Desde conseguir que, o lá que, que de sentido, alguma né? forma ela chegue Exato. até você depois. É, e o público lá fazendo Agora, sentido. Agora, se o cara não põe seu nome. Não põe o nome da sua empresa, é. não te deixa botar foda. apresentação nenhuma. Ai, é foda. Ai, realmente, <risos> não faz sentido.
1: Mas tem, tem gente falando sobre a parte de backlink, de outros sites linkando para você, uhum. mas eu já li sobre você linkando documentações oficiais. Então, em alguns casos, isso também aumenta a relevância do teu conteúdo, no caso de você estar... Eu que estou tirando dúvida total, sou totalmente leigo, de você linkar para a documentação oficial.
2: o Google já negou, o John Miller do Google já negou, o Matt Cutts lá atrás já tinha negado, a documentação oficial do Google diz que não, mas os testes comprovam que
0: sim.
2: Então, é aquele momento em que, assim, você tem que desconfiar da resposta oficial. né? É a mesma coisa que você perguntar, por exemplo... Se o FBI está investigando determinada pessoa, eles vão negar. Agora, se é, é, muitas vezes é evidente que eles estão Defeito. investigando aquela pessoa. No caso do Google, é a mesma coisa. Então, o que, que acontece? Se você linka, não necessariamente só para documentação oficial, uhum. mas para fontes confiáveis. Então, vou citar um exemplo de um cliente nosso. A gente produzia muito conteúdo para hotéis.com, Para topo, meio e fundo de funil. O que que é topo, meio e fundo de funil no mercado turístico? Se você busca o nome de um hotel, ah, eu quero o Grand Mercury Itaim Bibi. Isso é fundo de funil. Você já decidiu o hotel que você vai ficar. Meio de funil é o quê? Hotéis no Itaim Bibi. Então você sabe o bairro que você vai ficar, mas eu não decidi um hotel ainda. O que que seria topo de funil? Melhor melhor época para ir para São Paulo. Ou hotéis próximos ao evento X. né? Então, sei lá, eu venho para o Rio para assistir o Rock in Rio. Então, eventos, hotéis próximos ao Rock in Rio. É um conteúdo mais topo de fulipo. A gente escreveu um conteúdo sobre hotéis na Avenida Paulista. E a gente linkou para o MASP. E aí é um site GOV, né, um site do governo do estado de São Paulo. Quando a gente escreveu sobre o Parque do Ibirapuera, a gente linkou para o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea que tem dentro do Ibirapuera. Acho que é isso. É, É MAC com dois Cs. E linkamos para a Fundação Parque do Ibirapuera, que é um link.org.br. Então, são links que têm um grande poder. Quando você linka para a Wikipedia, quando você linka para a USP ou para qualquer universidade. Então, você escreveu um conteúdo sobre aquele assunto e linkou para alguém que o Google entende que também tem grande reputação. Isso é uma coisa positiva porque criou-se um um mito muitos anos atrás sobre um papo de link juice. Ah, né, De que você vai vai distribuir... A, a quantidade de reputação prática. de cada página, e aí quando você linka para fora, você está perdendo o link juice e tal. É toda uma teoria da conspiração que até não de uma... se sustenta. Eu lembro ah, até é.
0: de uma imagem, que era um copinho transbordando ah. suco
2: de. É, então assim, <risos> você, quem quiser pode jogar lá no Google Imagens <risos> Link juice, né? Aqui. Suco é. de links. e Para tipo, é, 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 ilustrar o conceito faz sentido, uh-huh. mas na prática sim, não é sim, daquele sim. jeito que, que o Google rastreia sites. É, então faz sentido você linkar para uma fonte oficial, né? se for uma prefeitura, e faz sentido mais ainda se você conseguir que ele te link de volta. Perfeito. Então, por exemplo, eu vou falar do Rocking Hill, Rio, e a, a gente nem pode ficar falando Rock in Rio, porque Rocking in Rio é a marca registrada, e eles é. não gostam que falar Rock in Rio. <risos> né? é tipo Copa do Mundo, você não pode dizer Copa do Mundo <risos> sem pagar para a FIFA. Mas enfim, é, o Rocking in Rio linka para a prefeitura do Rio, e aí a prefeitura do Rio publica um release e linka de volta para o Rock in Rio. Uhum. Cara, esse link tem um peso muito grande porque ela é de um site oficial, que é do governo do Rio de Janeiro, uhum. linkando para você. Legal.
3: Mas acho que respondendo assim a pergunta, Luciano, é, esse link externo, seja por uma fonte uh, oficial ou não, a resposta se coloca ou não, é, faz diferença para o usuário que
2: está lendo? Ele ajuda perfeito. o usuário a resolver aquele é, problema? O
3: usuário que está lendo o artigo que o restou esse exemplo, faz, é relevante para ele acessar o site lá do não. museu? O que, que eu, eu não. acabo fazendo é colocando uma citação direta do conteúdo e fonte tal lugar. O ponto é... Perfeito. Perfeito. O ponto é poxa, eu tô, o usuário que está lendo o artigo lá no blog uhum. da Simrush, a gente vai fazer esse raciocínio. Poxa, esse link que eu estou colocando aqui vai ajudar o meu usuário a conseguir mais detalhes que eu não vou esclarecer nesse artigo perfeito. aqui sobre aquele assunto? Sim. Sim. Ah, esse link aqui comprova é a fonte do, da citação do, de quem eu estou mencionando. Então, ajuda ele a, a confirmar isso? Ajuda ele? Legal, Sim, cara. ajuda. Então, eu coloco o link. Não, eu estou só colocando para... Peixe, peixe linguiça. balela, não sei o quê, para agradar o então, plano colo... de tal. Então, não coloca. Boa. Entendeu? Pensa no usuário. Que perfeito. E se você pensar no usuário, o Google vai entender isso, porque a gente já falou. É o isso. Google quer atender o usuário dele. Se... Legal. Seguindo esse raciocínio, as coisas ficam... Muito mais fáceis de de tocar, assim, eu acho, na questão do marketing. Quando a gente fala muito, assim, de "Ah, atualização do Google, atualização do Google, atualização do Google. Poxa, claro que as atualizações do Google são importantes porque elas dão diretrizes de onde a gente deve seguir, como trabalhar o nosso conteúdo. Mas eu costumo. Perceber e entender também o seguinte, se você já está fazendo o que é certo para o usuário, de uma forma, pensando poxa, pensando num site legal, pensando uhum. num site otimizado, num site leve, que funciona que, opa, funciona no um dispositivo móvel, uhum. cara, é muito provável que você já tenha, está atendendo quase todas essas diretrizes. Ele não vai, tu não vai ter uma boa performance se você não atender. As diretrizes do Google, as atualizações do Google, elas vêm para atender O usuário de coisas que ele já está fazendo Então se você tem que correr atrás Dessas atualizações, eu digo que você está duas vezes atrasado Está atrasado em relação ao usuário E atrasado em relação ao
2: Google Agora, em termos de estratégia de palavra-chave Já que o nosso foco aqui é falar de dados O pessoal olha para o volume De busca da short head E fala, poxa, se eu estiver em primeiro lugar Isso vai me gerar muito tráfego Muitas vezes não vai Porque o CTR, a taxa de cliques, vai ser muito baixa em uma short head. Perfeito. Porque o usuário está fazendo uma busca muito topo de funil. Perfeito. Não. E talvez
0: nem seja o perfil do público que você quer. Eu, no um exemplo que eu sempre brinco, falo assim: Ah, pra vocês seria foda que a pessoa buscasse o Google Analytics e estivesse lá em cima. Eu falei, cara, não somente é isso. Eu, muitas vezes, busco o Google Analytics no Google para aparecer o link do Google eu e eu só entrar. Eu acesso o Google assim. GA. Eu não quero, eu que, eu não o quero buscar Analytics. sobre o Google Analytics buscando Google Analytics. Eu quero buscar o link pra acessar o Google Analytics. Então, às vezes, eu aparecer ali, vai me trazer impressão pra cacete e a taxa de clique.
2: A taxa de clique vai ser muito baixa. No no middle tail ali, entre o short head e o long tail, você vai ter grandes oportunidades em que você vai conseguir explicar um determinado assunto. Então, por exemplo, vai ter muita busca de agora até o ano que vem pela data em que vai acabar o Universal Analytics. Então essa é uma oportunidade que a gente chama de sazonal. E o CTR ele só vai aumentar ao longo desse sim, tempo. Sim. Né? Esse é um dado histórico. Toda vez que você tem um evento temporal, ele tem uma data para acontecer, o volume de buscas vai crescendo é. até aquela data. Isso é uma coisa Quem que quiser testar pode trás. olhar isso. É. Por exemplo, jogando no Google Trends uh, Black Friday Perfeito. ou jogando Natal. Perfeito. Né? Você tem um volume crescente até a data do evento. Após a data do evento, isso sub- vira vapor. Sim. Isso acontece muito. Nesse caso país, é um evento que ser. não vai se repetir. Vai acabar o Universal Analytics, eu duvido. Eu acho que vai chegar um mês antes que o Google vai postergar. <risos> e o Privacy Sandbox. Mas, se isso acontecer, a gente reage a isso Sim. naquele momento. A gente correu muito atrás na
0: produção de conteúdo nossa, principalmente no blog, por conta Sangraram disso. Então, hoje, hoje é uma oportunidade de uma ah, década, não vai deixar passar. Basicamente, é. não, e pra gente pode ser também a oportunidade de morrer, né? É tipo, a gente tá super indexado pra Universal. Porra, sei lá, quantos artigos você tem? 200. Isso tudo vai ser uma de porra nenhuma ou eu corro atrás e produzo os meus novos para GA4, eu tô ferrado. Então a gente correu atrás e produziu, tipo, a mesma quantidade de, de artigos mais acessados que a gente tinha ali de universo, a gente transformou isso em GA4. Então, como o que o falou, a galera buscava muito como pegar o código do a gente criou, como pegar meu ID do GA4. Porque daqui a agora nem tanto, mas daqui a pouco a galera vai começar a voltar a sobre isso. E já, já tá batendo e no top 10. Da, já. E aquele artigo e aí,
2: assim, vou, 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 Vamos rodar em cima desses exemplos da métrica. Poxa, vocês conseguem puxar um histórico no GA dos últimos 5 anos, por Não. exemplo, e ver quais conteúdos geraram mais leads. Quais conteúdos geraram mais assinantes. Perfeito. Quais conteúdos geraram mais contato de Perfeito. pedido de orçamento para serviço de vocês. Aí você lista e tira um ranking ali top 20. Então, a, a, você refaz esses 20 conteúdos com o um tópico novo. Né? Perfeito, então, você fala exatamente. os conteúdos que mais geraram leads, os conteúdos que mais geraram vendas, os conteúdos que mais geraram contato. Perfeito. Aí eu tenho 60 pautas, né? e, e isso pode crescer Sim. dependendo do volume, né? A gente, por exemplo, gera 150 pautas por mês para Magalu. Uhum. Cara, é um volume surreal. Mas os caras têm 30 milhões de páginas. Então, a gente tem dado o suficiente para entender isso. o que é está que quente naquele momento, uhum. o que é que as pessoas estão buscando. Poxa, na época do inverno, eu vou produzir conteúdo sobre aquecedor. Para o verão, eu vou produzir sobre ventilador e ar-condicionado. Uhum. Agora, sobre notebook, vai ser linear o ano inteiro. Vai eu ter, ter algum pico de busca ali na Black Friday, em alguma outra ocasião, mas isso é linear no uhum. ano todo. É, smartphone, existe um determinado pico de busca no Natal, porque é um presente que algumas pessoas dão dentro da família principalmente para quem você gosta bastante né? você não vai dar para qualquer um porque é, 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 é muito caro, caro. É, brinquedos, você vai ter sazonalidades naturais ali meia no, dia, no das dia, dia dos pais Oi? meia no dia dos pais é, é um os presentes mais cretinos Porra, no dia dos pais né? né? meia, gravata é, caneta, lenço. Caneta, eu falo, gente, quem que ainda caneta, dá lenço caneta. pelo menos de 2023 mas é um presente mais cretino Sim. só que aí você pode tirar o insight ao contrário, tem um exemplo que eu usava muito em palestra, da estante virtual legal. a estante hoje é parte do, do grupo lá da Magalu. da Magalu também eles criaram um post, cinco livros para dar de presente no dia dos pais porque pais só recebe esses presentes cretinos, meia, cueca, gravata Sim. lenço, né, e aí poxa pega um livro legal para dar para o seu pai assim, buy and site, né? Olhou para uma data sazonal, olhou para uma necessidade que as pessoas têm, qual presente dar para o meu pai? E aí você cria um conteúdo para isso, não só com foco em SEO, ranquear no Google para presente de dia dos uhum. pais, mas para você mandar na sua newsletter e atingir toda ah. aquela base de pessoas, porque todo mundo tem pai. Né? Algumas pessoas eventualmente não tem, porque faleceu e tal. Mas assim, comprar cigarro. todo mundo tem um pai e uma mãe, se eu vou comprar <risos> cigarro, nunca mais voltou, né? Tá, tá preso na marginal. É, e aí você tem o, o dado de um pico de busca e você aproveita aquela sazonalidade. A gente fazia muito isso para evento com a Hotéis.com. Uhum. A gente ranqueou é, no Google para Oktoberfest de 2018. Era a prefeitura, o site oficial do Oktoberfest, a prefeitura de Blumenau e a gente. Legal. Só que o que a gente fez? Entendeu a jornada do cliente. Perfeito. Beleza, eu sou um bêbado e eu quero ir para Oktoberfest. Tamo junto. Em que data vai acontecer o Oktoberfest? Onde fica a Oktoberfest? Por muita gente não relaciona que é em Blumenau. Blumenau não tem aeroporto. Como eu chego em Blumenau? Você tem que pegar um voo até Navegantes e aí pegar uma van um ônibus até Blumenau. Melhores hotéis em Plumenal. Aí tinha melhores hotéis para quem tá indo sozinho, melhores hotéis para quem tá indo com amigos, melhores hotéis para casal e melhores hotéis para família. Legal. Porque tem gente que leva os filhos para beber também. né? É, então, oficialmente é uma festa de cerveja. Mas você tem toda uma gastronomia especial, você tem cidades ali perto que vale a pena visitar, você tem um turismo muito uhum. legal na região. A gente explicava tudo isso num mega conteúdo e depois fazia listagem. Então eu tinha listagem de hotéis para casal, listagem de hotéis para família, listagem de hotéis para quem vai com os amigos, listagem de hotel para quem tá indo sozinho. É, hotéis mais próximos ao Oktoberfest, porque afinal você vai beber, não pode dirigir, tem que voltar <risos> a pé. Né? É, e sim. se você está chapado, quanto menos você anda, melhor. Melhor. <risos> então, é entender a jornada do usuário. Fazer um, tem lei é. seca em um Blumenau? Né? Assim, <risos> é, sem julgar, né? Sim, sim, A mesma coisa a gente fez para Rock in Rio, a mesma hum. coisa a gente fazia para o Sírio de Nazaré. Legal. O Sírio leva 3 milhões de pessoas para Belém. Belém. Então, é, tem muita gente que é, não tem o, o recurso para se hospedar num hotel, vai de ônibus de madrugada, faz o Sírio durante o dia e volta de ônibus. A pessoa dorme no ônibus. Mas tem muita gente que pega avião, tem gente que vai de carro, tem gente que leva família e coisa e tal. A fé não tem classe socioeconômica, né? Perfeito. E aí a gente ranqueava para o Sírio. Cara, no dia do Sírio, isso dava tipo 200, 300 mil visualizações. Então é importante entender o dado e entender o que é que vai converter. Para a Blumenau, para a Oktoberfest, a gente tinha um tipo de estratégia. Para Rock'N Hill era um outro tipo de estratégia. Para o Ciro, era um ter- o Ciro de Nazaré era um terceiro. Mas basicamente era apoiado em quê? Dados históricos, as conversões que a gente tinha visto nos anos anteriores e o, a estratégia competitiva. Entender o que, que os nossos concorrentes já tinham usado sobre aquilo. Nesse caso, era o Oceano Azul total, hum. porque nenhum dos nossos concorrentes olhava para isso. Então a gente tinha uma oportunidade de nadar de braçada, e aí a inteligência da jornada. Que aí a gente usa Also Ask do Google, a gente usa o Sam Rush, a gente usa a própria navegação. Uhum. Deixa eu me colocar no lugar de uma pessoa que quer passar o Réveillon em São Paulo. O que, que, eu, que quero eu quero saber? Procurar. Melhores locais para ver a queima de fogos, restaurantes na Avenida Paulista, é, onde se hospedar. E, enfim restaurantes com vista agora tem moda em São Paulo desses restaurantes rooftop, rooftop né? ficam no, é no topo de, é de, 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 de prédios muito, muito altos e a galera faz a reserva então tem aqueles de vidro que se olha para baixo uhum. assim e é muito louco porque não tem chão né você tá pisando no vidro é, uhum. tem restaurantes românticos tem restaurantes históricos como Terraça Itália é, e aí você entende essa jornada entende as opções entende o volume porque também não adianta eu escrever sobre um hotel que tem 20 quartos. Cara, ele vai notar antes que o o usuário consiga chegar. Então, a gente cruzava com os dados da equipe comercial. Quais são os hotéis que são as maiores redes presentes dentro do do site e como é que eu poderia gerar demanda para esses hotéis? Isso em Gramado, por exemplo, funcionou muito bem. Esses dias eu conversei com um, um aluno meu e ele foi secretário de turismo em Gramado. Ele falou, cara, Gramado é um dos três destinos turísticos mais disputados do Brasil. Tem gente o ano inteiro indo para lá. Uhum. A gente acha que é só Natal e inverno e coisa e tal. Ele falou, não, é uma cidade que recebe uma demanda gigantesca. Ele falou a porcentagem, eu não vou me lembrar agora, mas assim, uma enorme porcentagem de quem passa pelo aeroporto de que Porto Alegre é, está indo a Blumenau. Manguei. Só que tem uma a distância, gramado, eu acho que é duas horas, duas horas e meia de carro, eu nunca fui. E aí a galera aluga carro para ir. Então, opa, eu tenho dois sites aí para é produzir
0: conteúdo. É como o Eric falou, né? É sempre pensando no usuário. É, eu
3: acho que tem um... O entender o, a jornada. O, o que ah. o resto está falando aí da, da jornada, assim, tem um conceito muito importante para quem vai trabalhar com marketing de conteúdo, que a gente estava falando, assim, por exemplo, desses exemplos, ah, as buscas de melhores hotéis em gramado, qual hotel uhum. ficar em gramado, uh, o que fazer em gramado, ou então, sobre o Google Analytics, né? o, como, o que é o GA4, Perfeito. como instalar o GA4. Tem o um conceito de... Intenção de busca da palavra-chave. Então, e aí a Simrush, até falando um pouco da ferramenta, ela entrega essa informação. Errado. E a intenção de busca da palavra-chave são basicamente quatro: né? informacional, navegacional, comercial e transacional. Então, quando 70% das buscas que os usuários Boa. fazem no Brasil são por buscas informacionais. Então, é o usuário que está fazendo uma, digitando lá duas ou três palavrinhas lá no Google, buscando informação. Mas é importante, e é isso que a gente estava falando, que os seus conteúdos, eles atendam as diferentes intenções de busca do usuário. Ótimo. Com certeza informacional, afinal de contas, é onde estão as maiores dúvidas do usuário. onde estão as, as, O maior volume de dúvidas do usuário estão em termos informacionais. Mas em algum momento você precisa entregar palavras-chave que atendam, conteúdos que atendam a busca de palavras-chave uhum. como comercial... E transacional comercial, pegar um exemplo: melhores hotéis em gramado. Ele já não quer saber o como chegar em gramado, ele quer saber qual é o melhor hotel. Então, ele vai comparar opções de hotéis em gramado. Uma transacional: se eu sou gestor de um hotel lá em gramado, é quanto custa hospedar no hotel X? Então, ele já sabe que vai ser esse hotel, ele tá tomando a decisão de realizar uma transação. Isso é uma busca transacional. Então, você quando desenha uma estratégia de conteúdo, você sim vai ter um volume muito grande atendendo buscas informacionais, mas você não pode esquecer de permitir o seu usuário evoluir dentro dessa jornada que o Rez comentou, que é informação comercial, de esclarecer as dúvidas, checar qual é a melhor opção, e transacional, de, de fato fazer a transação, comprando uma hospedagem, comprando um curso da Métrica Bons, (risos) atendendo esse esse, esse objetivo. E os seus conteúdos vão estar em todos esses pontos. E também é importante a gente entender que o conteúdo não é apenas o blog. Perfeito, é isso aí. Esse conteúdo transacional está lá na descrição do produto no seu e-commerce. Perfeito. Perfeito. Está dando todos os detalhezinhos. Perfeito. Formas de pagamento para comprar o, (risos) o celular tal tá lá uma, com uma, com uma tag H3, lá um intertítulo, essa pergunta ajuda o usuário. Perfeito. Porque é conteúdo que está em diferentes formatos, não apenas em blog, mas em texto, em vídeo, em outros formatos também. A gente vai fazer
0: um porri falando desses conteúdos todos, mas eu, um pouco do que vocês falaram muito agora de jornada, me lembrou um caso de uma empresa que a gente atendeu, que queria justamente entender, com a produção de conteúdo deles, o resultado que eles tinham perante os objetivos, e também porque que vários outros tipos de conteúdo que eles faziam para o objetivo deles, que era vídeo view, era acesso e tudo mais, eles não necessariamente tinham resultados bons. E a gente foi entender, a primeira coisa é o seguinte, como é que você produz o seu conteúdo? Quero entender isso. Então, por exemplo, o Lucian, ele não chega e fala assim, eu vou criar um post na, na Metricasboss do blog, porque... Deu na telha. Eu acho que é interessante falar sobre isso. Tive uma ideia. Tive uma ideia. Um <risos> Posso site escrever sobre isso. Acho que a é maneira eu falar a relação da Mulher Maravilha com dados. Tipo, você pode construir um texto desse, que seja um texto, na minha opinião, inspiracional. Onde você vai inspirar a relação disso e tudo mais. Mas não necessariamente você espere que as pessoas busquem por isso. Eventualmente então, viraliza. Ou... Vai viralizar, viralizar, ou você vai usar a tua própria f- mídia. É seu verdade. Instagram, seu blog, sua news pra divulgar isso e tal Mas o que a gente via nesse caso específico Era que simplesmente o jornalista falava assim Tem que gravar vídeo pro YouTube, né? Hoje, sim, pra sair hoje, beleza Ah, hoje eu vou falar sobre... Por que que o Overmars nunca deu certo? Aí tu fala, Overmars? Overmars era é um jogador holandês que não sei... Tipo, quem busca por Overmars? Quem sabe quem é Overmars? Quem entende quem é essa cara? Então você vai escrever, um, você vai fazer um vídeo de 10 minutos falando de um jogador holandês que ninguém pesquisa para essa merda. Por que, que será que deu errado? Porque as pessoas produziam muito essa parada no feeling. O jornalista, ele tem muito essa pegada. E eu vou falar sobre isso porque eu acho interessante. Beleza? Só a de sua expectativa. Tem que ser interessante pro teu usuário, O que é interessante pô. pra você, vai ter 10 vídeo view, tá tranquilo? E depende do canal. Acesso. E depende do canal, exatamente. E aí, a, a lógica que eu ia chegar aqui é que a gente começou a analisar e entender os vídeos que davam certo, os vídeos que davam errado. começar a entender a retenção. Então, muitas vezes a gente vê no YouTube pessoas chamarem muita atenção no título. Né? Botar um puta clickbait. Quando a pessoa clica, não necessariamente tem retenção. A intenção cai, mas se o teu objetivo é que gere, sei lá, vídeo view, que é a parte de x segundo gerou um vídeo view, beleza, cumpriu o teu papel. E aí acho que é, é, o ponto principal no final aqui é que tem uma galera que é muito purista, né? Porra, se o meu objetivo é gerar vídeo view, eu fiz um puta clickbait que gerou vídeo view, eu não atendi o meu objetivo. Agora, se o meu objetivo era gerar retenção, eu não atendi o meu objetivo. Então tudo no final... Se você é um canal
2: que vive de AdSense e você só e quer vídeo ouvir, vídeo, viu, Foda-se, exato. Claro, é ok, é. A gente e... volta para aquela. Tudo depende do seu, seu objetivo. objetivo. Exatamente.
0: Exato. Eu, Fala eu ia falar sobre isso. Que a mensuração quase sempre é uma dor para as pessoas, para as empresas. Como é que a gente consegue analisar os dados, acho que a gente falou bastante aqui já, de como a gente consegue analisar os dados para produzir um conteúdo. A gente falou da a falou da estratégia que você deu aqui da Hotest. mas como que a gente mensura o resultado disso? Para a gente poder olhar e falar assim, isso deu certo, eu vou produzir mais coisa dessa. Ou isso deu certo, eu replicarei agora num vídeo no YouTube. Ou esse vídeo no YouTube deu certo, vou transformar em artigo no meu blog. Porque uma coisa que a gente sabe caso a galera não saiba, é que um cara chamado Gary Vee falou muito tempo atrás sobre a replicação do seu conteúdo, né? E todo mundo agora fala disso, né? Então, você cria um post no teu blog, você transforma esse post depois num vídeo no YouTube, isso depois transforma num carrossel no feed, você também pega esse vídeo no YouTube e recorta um minuto, ah, transforma então no YouTube. Ah, não foi o Paulo Cuenca que inventou isso? É. <risos> o cara chamado Gary Vee há muitos anos atrás falou sobre isso, antes e antes Gary dele v... teve outra Já, pessoa. Exatamente. exatamente. Então, né, a galera só foi aprimorando. Como é que a gente, de fato, consegue produzir o nosso conteúdo e mensurar o resultado Disso. Como é que seria, um, um, vamos dizer, um passo a passo, assim? Eu estou fazendo meu conteúdo
2: para qual objetivo? Que métrica eu vou medir é. isso? Como é que a gente isso? Assim? Você acabou de dar a resposta inteira. Só vou voltar num ponto que você estava falando agora há pouco sobre a ah, quem vai buscar por isso. Boa. De novo, depende do Lógico, objetivo. Perfeito. Então, se a gente está fazendo conteúdo para blog, para hub de conteúdo, para site, para YouTube, são mecanismos que são orientados à busca. Uhum. Então, boa parte uhum. do tráfego que você vai gerar ele vai ser orgânico, vai Perfeito. ser orientado à palavra-chave. Quando você vai gerar conteúdo para a rede social, ele é um conteúdo relacional. É um conteúdo de relacionamento. E muitas vezes ele pode ser um conteúdo de descoberta, por exemplo, no Explorar. Perfeito. Então, vou falar de dois testes recentes que eu fiz. Eu escrevi sobre ansiedade num story. Uhum. Esse story deu muita resposta, deu muita interação. Eu falei, poxa, esse tema aqui está tá quente. Uhum. Eu tirei o print do story, Fiz um carrossel de três etapas e na primeira imagem eu escrevi grande como lidar com a ansiedade. E Perfeito. aí eu repostei isso no feed. Quando vai para o feed, você aparece no Explorar uhum. no Instagram. Perfeito. E aí esse post deu 60 mil impressões e 40 mil só do Explorar. Obrigado. Então o que, que acontece? O, o Instagram entendeu que dentro daquela audiência das pessoas que já me seguiam, aquele assunto deu impacto. E para todas as outras pessoas que tinham lido ou interagido com conteúdo sobre ansiedade, ele imprimiu aquilo no Explorar. Então, aquilo me trouxe visualizações novas. Em tese, isso traz novos seguidores e e aumenta o engajamento da conta. Um outro conteúdo que eu fiz no LinkedIn. Meu LinkedIn tem, sei lá, 26 mil seguidores, contatos. Eu escrevi um texto inspirado, tive uma ideia... Né, não foi baseado em nenhum insight Boa. de busca, sobre o efeito do TikTok nas outras redes sociais. Perfeito. Eu tinha acabado de ver uma notícia de que o Twitter ia lançar uma timeline só de vídeos. Uhum. Eu falei, caramba, o YouTube meteu lá o Shorts, o Instagram ah, tentou tá. comprar o Snapchat e não conseguiu, meteu aí Reels. copiou os Stories, aí agora está copiando o TikTok, colocando vídeo curto no Reels e forçando Perfeito. todo mundo a consumir Reels. Aí eu escrevi um texto e a cópia do título foi pensada para gerar polêmica. Eu poderia ter escrito, o fenômeno TikTok está estragando todas as redes sociais. Eu tirei a palavra fenômeno, e aí eu coloquei um culpado. O TikTok está estragando todas as redes sociais. Isso fez toda a diferença no alcance. Tendo 26 mil seguidores, esse conteúdo alcançou 800 mil pessoas. Isso no LinkedIn? Isso no LinkedIn. Perfeito. Deu 600 e cacetada comentários e mais de 400 compartilhamentos. Então, o objetivo daquilo ali não era me gerar tráfego, Perfeito. Perfeito. né? não era trazer pessoas para o meu Perfeito. site, era gerar impacto através de um Perfeito. conteúdo opinativo. Perfeito. Falar, olha, as redes sociais estão perdendo a identidade porque elas estão copiando o líder. Isso nem sempre é bom. Perfeito. Circunstancialmente isso pode ser bom, porque te gera mais anunciante e faturamento uhum. no curto prazo, mas a longo prazo isso desmancha o seu posicionamento e faz com que você perca justamente os usuários fiéis. Beleza. Aí vamos voltar para a tua pergunta. O é... O ciclo PDCA, ele sempre foi adaptado para outras áreas. Perfeito. né? Planejar, fazer, mensurar e agir. Então, isso vale, e você fez a pergunta e já deu a resposta subliminarmente. (risos) Eu vou fazer esse conteúdo. Qual que é o meu objetivo com esse conteúdo? Então, é o plan, né? o planejar. O do... Eu vou postar esse conteúdo e eu vou tentar metrificar. Então, eu vou usar o TM source, eu vou usar o eu vou medir o que está acontecendo nesse conteúdo. O que é que muda aqui? É, aí, a gente tem a terceira etapa, que é o measure, mensuração. Eu vou ter indicadores de performance de acordo com o meu objetivo. Perfeito. Então, se o meu objetivo é gerar é, video view, Cara, eu vou usar um título apelativo, eu vou procurar um tema polêmico, eu vou procurar um tema que as pessoas estão debatendo muito. Então agora no segundo semestre a gente vai ver explodir conteúdo político. A gente vai ver explodir conteúdo futebolístico. Por quê? Porque a gente tem eleição e tem Copa do Mundo vindo pela frente. No
0: momento que a gente está gravando isso aqui, é uma terça-feira, a galera está ouvindo e assistindo quinta. Ah. Mas ontem a gente teve algo surreal que aconteceu, que foi o presidente Bolsonaro indo no Flow Podcast. Teve quase um milhão de é só, pessoas. É só isso. Não, é só corte. Eu jeito. queria dizer que teve quase um milhão de pessoas assistindo simultaneamente.
2: É surreal. Ao vivo. É, tipo, isso se a acontecer... gente for pensar, vamos colocar isso historicamente. Lembra quando aquele astronauta da Red Bull pulou da estratosfera? Uhum. Agora eu não, não me lembro o nome do cara. Tinha três milhões de pessoas ah. no mundo assistindo aquele evento no YouTube. Ah. Hoje em dia, tipo, ah, aqui no é, Brasil, um milhão, milhão de pessoas assim, é, assistindo um tipo, podcast com o presidente da república. É. aí vamos voltar lá no PDCA aí tem o ACT, o AGIR então a gente definiu o objetivo a gente executou a ação, a gente escolheu os indicadores que vão medir se aquele objetivo está sendo alcançado e aí a gente analisou isso no próximo ciclo você já aprendeu então por que que eu manipulei o título do meu post no LinkedIn porque eu queria causar impacto eu queria causar polêmica e aí nos comentários você vê nitidamente dois grupos um que fala que sim as redes sociais que estão mudando e se adaptando estão certas e outros que falam que não, eles estão errados em fazer isso porque de fato eles estão diluindo o posicionamento. Então provocou o debate, o debate foi educado, foi um debate saudável, foi um debate construtivo, opiniões contrárias, mas funcionou. Então o meu objetivo naquele conteúdo era o quê? Gerar impacto, então gerei visibilidade, gerar debate em última instância, gerar autoridade para o meu nome. Aquele conteúdo me trouxe 1.500 seguidores. Neste sentido, ele funcionou muito bem. E eu estou falando do meu assunto, que é marketing digital, eu estou dando uma opinião embasada, uma opinião técnica, baseada em fundamentos de marketing, que é o posicionamento, e eu estou puxando um debate que interessa para a sociedade como um todo, uma vez que as redes sociais são grande parte do do consumo de informação que as pessoas têm hoje. Então, eu tinha objetivos eu fiz uma execução, eu consegui mensurar o resultado daquilo, ainda que com métricas de vaidade, mas são as métricas que o LinkedIn me dá. E aí no LinkedIn Premium eu consigo acessar e ver o perfil de quem leu aquilo. E basicamente eu tinha lá CEOs, diretores, gerentes, analistas de marketing, profissionais de marketing, então é gente com quem me interessa falar. Então funcionou. analisei, entendi o que funcionou nos próximos posts eu vou replicar algumas coisas desse modelo então esse processo é o que você colocou na pergunta qual o objetivo e quais métricas eu vou usar são as duas primeiras coisas que você tem que pensar o resto é a ação e depois a análise Exato. em cima dos dados coletados. O e, que, infelizmente, acontece muitas vezes é que a pessoa não tem um objetivo claro, e o dado ela não tem tá indicadores cagado. claros, <risos> e ela é atropelada pelo tempo. Né? Na tá maior cagado. parte das equipes de marketing hoje, você tem mais coisas para serem executadas do que gente para executar. Perfeito. Então, Perfeito. você não tem tempo de planejar, aí você faz mal feito, você não mensura direito, você não analisa os dados, e aí você continua fazendo com base no achismo Perfeito. e não na, na performance, naquilo que realmente funciona. Perfeito. O que eu acho muito importante dentro desse, desse processo
3: entre planejar, executar, analisar né, e reaplicar o que você aprendeu, é você fazer principalmente o planejamento de acordo com a sua persona, Boa. mapear a sua persona. Quando a gente está falando de marketing de conteúdo, não adianta você escrever uh, para uma pessoa que quer uh, conteúdos A, B, C, tu escrever D, E, F. Você tem que entregar adequado a sua persona. Ele tem que fazer uma análise de mercado, uma análise competitiva, entender o que que a
2: sua persona busca, qual é o perfil dela,
3: todos esses detalhes. O livro do resto (risos) aí vai ter uma aula sobre eu já vou aproveitar e fazer o jabá,
2: porque na parte 2 a gente tem um capítulo inteirinho sobre personas com 60 perguntas para construir a sua persona. Então Sim. é, a persona.
3: não é <risos> A persona é a base de uma boa estratégia de marketing de uhum. conteúdo. Uma, uma boa estratégia de marketing, você tem que se comunicar com a sua audiência e conhecer a sua audiência. Uhum. E quando você faz esse processo, a medida. O Resto estava falando do exemplo do LinkedIn. Perfeito. Você analisa os dados, você começa a ter mais dados sobre a sua persona e uh, deixa essa, essa persona ainda mais bem definida. Aliás, a melhor dica para conhecer a sua persona, entreviste os seus próprios clientes Perfeito. peça para eles por que que eles são seus clientes comece a entender o que fez o que deu certo com eles uhum. mas também é muito importante dentro desse processo que a gente usa no marketing de conteúdo diversos canais, né? A gente já falou aqui, o marketing de conteúdo não é apenas blog, tem rede social, tem YouTube, tem newsletter, tem e-mail, tem a página de produto, tem o o teu CEO, o teu líder, a a tua, a cara da tua marca falando nas redes sociais, tudo isso é marketing de conteúdo. Então é importante entender que cada uma dessas estratégias, cada uma dessas frentes do marketing de conteúdo, ela vai atender Macro estratégia e com cada uma delas você vai ter diferentes KPIs, né? diferentes métricas para garantir essa estratégia. E é interessante entender que todas juntas vão realizar o objetivo principal, que é você no futuro né, ter a, a compra do seu serviço, a compra do seu negócio ou a sua exposição de marca, né? dependendo do que, que você planeja. E trabalhar cada uma desses canais com o objetivo que ele pode te entregar. Efeito. Não adianta, ah, eu quero... Ter um milhão de tráfego a partir do YouTube. Não, tu quer tráfego? Tu trabalha com blog. YouTube, tu quer exposição de marca, tu quer views, tu quer uh, mostrar quem são as pessoas que trabalham, quem é a cara da tua empresa. Quer Usa. fazer o cara clicar no link da é. descrição. É.
2: Para comprar, isso.
3: é isso. Usa a, os canais de acordo com o que eles podem. Que é a microconversão. Microconversão. Tá. É.
2: E aí, você colo, colocou o link na descrição, você pode usar um link encurtado, colocar um UTM source ali tá, identificar. A gente sabe exatamente Olha, o que é. É. As pessoas é. clicaram no canal é. YouTube, no conteúdo do podcast número X, Sim. e elas executaram tal ação. A gente sabe E aí exatamente. você consegue Quanto saber quais podcasts geraram mais leads, quais podcasts Exato. geraram Não mais... Não é magia, vendas. é tecnologia. É. É. Faz é. uma análise histórica levanta lá, Sim. eu adoro usar em várias situações a, a proporção de Pareto, 80 a 20. É. Poxa, de todos os podcasts que a gente fez, quais foram os 20% que geraram mais views? Quais foram Sim. os 20% que geraram mais leads? Não necessariamente eles vão confu- é, coincidir. Com a gente, não. Quais com são os 20% é. que geraram mais assinantes? É. E aí você consegue entender historicamente, é. olha, é. esses temas aqui são populares. Esses temas aqui geram conversão esses temas aqui geram venda. Então, no próximo ciclo de planejamento, você já sabe quais conteúdos fazer para ter alcance, quais conteúdos fazer para gerar lead e quais conteúdos fazer para gerar venda. É, acho que... é, aí é, é a inteligência usada em cima do, dos dados coletados. Agora, se você não está a guiar a porcaria, do... <risos> não não. Tem tá, e, não, e, não, não tem e não
1: só isso, tem algumas coisas que aqui a gente está falando muito de como pensar nos dados para poder gerar uhum. o conteúdo. Mas analisar dentro do site também é uma parada que é importante. Sim, sim, e sim. aí eu vou trazer um case que a gente tem aqui com alguns clientes nossos. A gente é, para poder tentar entender um pouco dessa, desse processo do usuário dentro do site dele existe dentro do Google Analytics não só no Universo mas no dia 4 também você consegue medir a busca interna do site do cara Sim. então você consegue medir as palavras-chave e aí é um case bacana que a gente fez com o cliente só tem que implementar exatamente é, é, é basicamente para isso que eu existo é. É. e aí o, o que a gente conseguiu fazer que foi um site bacana não só medir as buscas que tinham resultado. Então, quais as quantidades de buscas internas que tinham pesquisa, mas não tinham resultado? Eu faço isso pra gente. Uhum. tipo Tem alguns conteúdos que Vários a galera até tá aí já, já leram, e que, tipo, ó, é. era algo que bateu lá na nossa busca interna, o cara bateu num resultado de pesquisa zerada, e aí a gente, opa, automaticamente sabe que tem que eu criar tô, um conteúdo sobre isso. Eu dou um exemplo
0: sobre cinco conteúdos que a gente fez foram assim como pegar o código do Google Analytics exatamente. nunca a gente ia criar um conteúdo desse porque porra <risos> pra <risos> gente era muito básico é, Chega, mas é pessoa, óbvio né? mas, é ah. pessoa, mas é óbvio pra você exatamente, é exatamente. Né? pra tua persona não isso taxa o que é taxa de rejeição as pessoas pesquisaram como é calculada a taxa de conversão as pessoas pesquisaram pra que serve o Google Analytics as pessoas pesquisaram Ué. e a auditoria de Google Analytics Oh, esses cinco conteúdos aqui são conteúdos que a gente está sempre no top 10 ali uhum. de mais acessados e a gente só fez ele porque as pessoas pesquisaram depois foi na Saint rush, viu concorrência, viu tudo mais para tá produzir E falando de analisar é dentro perfeito.
2: do site eu não posso dizer qual cliente nosso é mas assim, é um, é um dos maiores varejistas do Brasil, um dos 100 maiores é, eles têm um conteúdo de blog, eles têm um conteúdo de categoria no e-commerce e tem o um conteúdo da PDP uhum. a página de descrição de produto. Eu adoro quando a sigla em inglês coincide com a sigla é. em português. Não Não é, é muito bom, bom né? É. É tipo CPC, ah, é,
0: tão bom, custo é tão bom.
2: Custo por clique. Né? Product description page. É PDP, fica lindo, porque você lê em inglês, lê em português, é tudo igual. É Boa. muito bom, mas é muito caro. <risos> e aí a gente usa nas conversões assistidas. O o entendimento da jornada, de quem passou pelo blog, foi para a página de produto e comprou, de quem não passou pelo blog, passou pela categoria e comprou, e coisa e tal. Um dado super relevante para a gente. Os usuários que passaram pelo blog têm uma taxa de conversão 39% maior do que aqueles que não Hum. passaram pelo blog. Ou seja, quando eu capturo esse esse cliente no começo da jornada e gero o que o Eric falou lá no comecinho, a informação de qualidade, quando o cara está na fase informacional, quando ele vai para a fase comercial, que ele busca lá preço, e depois ele busca cupom, que ele já está na fase transacional e ele quer concluir a compra, esse cara converte 39% mais do uhum. que o usuário que não passou ele, pelo ele conteúdo. Ele está educado, né? Ele está tá envolvido. É, antes, ele, ele já está tá informado. Tá pronto. Ah, eu vou então, vamos pegar um, vou pegar um exemplo genérico aqui. O cara buscou notebook, depois ele buscou notebook Dell. Aí, notebook Dell, 14 polegadas. Notebook Dell, 14 polegadas, preço. Então eu comecei lá no Shorthead, notebook, notebook Dell, digamos middle tail. Notebook Dell, 14 polegadas, long tail. Notebook Dell, 14 polegadas, preço. Já saiu do informacional e foi para o comercial. Cupom para notebook 14 polegadas no Magalu. Aí já é, Aí você é, 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 é o cliente também, né? O que ele quer comprar, <risos> ele já sabe o quanto Onde, custa e ele quer quê? um cupom para converter. Aí você dá lá um cupom ah. de frete grátis, ou 50% de desconto no frete. Aí você converte. Boa. Só que se lá no começo ele não tivesse achado um conteúdo, por exemplo, do, no blog da Luz, sobre qual o melhor notebook para o seu filho estudar uhum. à distância? Qual o melhor notebook para criança para adolescentes é, é, usarem para as tarefas do, do, do ensino médio? ele não saberia qual comprar então você orienta essa pessoa você dá informação de qualidade e aí lá no final você gera a conversão e essa conversão, o dado não é de uma galuta é de outro, nossa (risos) eu usei o exemplo agora e vai parecer que é, não é é, ele vai ser 39% Mano. maior na média, e cara, Mano. eu tô falando de 70 milhões de consumidores em um ano, não Porque é eu... pouca coisa.
3: O que eu acho fantástico, assim, a gente falou, o res comentou aqui, pareto, né, e eu acho que <risos> é fantástico quando você olha para dados, assim, até do seu próprio site, né, que é o que a gente tá falando, né? analisar o seu próprio site, é que poxa, pô, vou botar a tag aqui, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo vai demorar um monte, vai demorar sete meses para configurar isso aqui. Primeiro, não demora tanto. Sim. <risos> Segundo, Pode tomar um tempo para fazer, executar e fazer direito e fica importante né, o fato de fazer direito isso. Mas eu acho que o grande benefício é que com todas essas informações, o Reza estava falando aí, 39% do usuário que passou no blog converte melhor. É um dado super específico. Isso vai salvar, economizar um tempo e dinheiro do teu processo logo que isso estiver implementado e você estiver colhendo esses dados que você não tem nem ideia do quanto você está Por deixando lado, de economizar agora. vai
2: economizar, mas vai alavancar a tua venda
3: tanto... Vai potencializar. Que compensa exato. demais o compensa custo. Compensa demais estabelecer esse processo. Poxa, eu vou, vou, vou quebrar a cabeça agora para colocar isso em prática, conseguir colher os dados... Cara, quebra a cabeça, monta, analisa e colhe esses dados. Porque em não seis meses... Não precisa nem quebrar a cabeça. É, Ele pode é, acessar é, é, o, é o MetskartBot é Prime. É, 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 é <risos> a porta de para se comunicar às vezes. A nossa audiência acha que tem que quebrar a cabeça. E de fato, Eu não tem. Ainda, não, Luciano é é está é mais simples. É mais simples. É ainda mais o contrato que o porque agora é mais fácil ainda. Mas você resolve isso. Nossa, você ganha um tempo Sim. de vida. Poxa, ali na Simrush a gente tem muitos dados. Nossa, nosso próprio projeto, né? Tem muita coisa pra fazer. Não tem, é difícil. Todos nós aqui temos diversas coisas e projetos para fazer. Mas não tem recurso é para fazer. Pro produto. ou guru? Ah, <risos> <risos> ele acessa aí, o
0: motherfucker, né? Ele trabalha com B, né? <risos>
3: Mas, Boa. então, é, com os dados você economiza muito tempo e economiza é. dinheiro. E aí você coloca, como o Reis falou, tu alavanca o projeto, você cria uma nova frente, você faz testes. Tem tempo pra testar um negócio, Sim. ah, deu certo, não, deu errado, eu vou fazer outro. Mas, e porque? aprender com isso. E aprender com isso, os dados te ajudam com isso, economizam tempo. É, eu queria trazer dois Deixa pontos trazer só
1: polêmica antes, pra Solta só aproveitar é esse gancho. Que é, é, a gente falou sobre... fineta
2: não
1: é nem um momento tão polêmico assim Mas a gente fala sobre essa análise De já quantas pessoas passaram pelo blog e, e quanto isso converteu E a gente tem um pouco do, por trás dos panos disso Que é como que a gente estrutura Essa conta do Google Analytics Que a gente um pode analisar né? E aí quando a gente vai nos nossos clientes A gente chega e, e os caras têm uma visão de que é, Tem que ser uma propriedade única Para a gente analisar toda a jornada do usuário. Sim, e tá. a gente tem a visão um pouco contrária disso, eu queria entender um pouco de vocês, porque pra gente, o nosso blog, no nosso objetivo é trazer tráfego para dentro é. do Prime. Então a gente analisa ele numa propriedade separada, porque ele é como se fosse um outro canal de mídia, assim como o Facebook de novo
0: você fazer a pergunta, né? A gente tem, as meninas têm objetivos de acesso, exatamente. objetivo de porcentagem de participação do blog em receita do Prime, por exatamente. Exemplo. A gente tem objetivo. Então pra gente o nosso esforço de produzir conteúdo, ele não é só medido em acesso. Ele é medido em acesso e medido em conversão. Se a gente soma tudo numa propriedade só, é, eu a gente entendo acaba... que a jornada do meu consumidor é site blog igual. E isso não vai permitir que eu tenha um blog como origem de tráfego para a minha Para poder entender diretamente a E aí eu não conversão. conseguiria mensurar isso nem fudendo. aí Não existe certo ou errado. Na nossa opinião, é. e a gente já falou isso para vários clientes que têm a mesma estratégia, é, cara... Você hoje tem um blog como autoridade, alguma coisa assim do tipo, que é uma coisa que você produz para gerar informação e tal? Sim, você não espera que isso gere resultado monetário para você. Não. Então, cara, bota tudo junto que não tem problema, você consegue medir. Agora, se tem algum tipo de objetivo que você quer medir, que esse blog traz conversão, tem. Então você tem que separar. É,
1: aconteceu é o isso com a gente um cliente nosso de... Pra... de... A tribe. Não, não, Pode aconteceu com, tribe a, a Tribe também. aconteceu, é. mas aconteceu com outro cliente que tinha um volume um pouco maior, assim. Eles tinham 20 milhões de page views mês e colocavam a parte do marketplace junto. Eu falei, gente, Isso. vocês estão sujando totalmente os dados, porque não necessariamente está dentro da mesma propriedade, a taxa de conversão está é. calculada é. errada, porque está somando números sim. diferentes aqui. Porque é, esse volta, aqui tem um
0: objetivo, esse aqui você outro. Volta que o que Eric falou, né? Os caras, os caras têm muita produção de conteúdo em cima de informação. E aí você tem 70% das pessoas acessando para é. consumir uma informação, é. só que isso eleva o número de sessões e que não necessariamente compram, qual com a taxa de conversão lá embaixo? Mas, é uma taxa mas de conversão podia ser
2: pior. <risos> Recentemente o pessoal de um banco ligou para a gente e aí eu estava fazendo a, a, a call inicial ali para entender o problema deles e a conversão deles é baixar o aplicativo. Então eles têm blog, eles têm conteúdo, eles têm campanha no Google Ads, têm campanha em rede social, os caras fazem um rolê completo. E aí a conversão deles é instalar o app. Aí ele joga para uma página que tem o um logotipo do, do, do Google, da loja do Google e o logotipo da loja da Apple. Enfim. <risos> Eu falo, mas como é que vocês medem? Ah, pela quantidade de instalações do app. Tá, mas como é que você relaciona uma coisa com a outra? Como é que você sabe o cara que clicou em um link ou que clicou no outro e a galera que não clicou? E a galera que clicou e não concluiu a instalação porque estava sem rede? Ou a galera que o cara só analisa, motivo, o quebrou. cara pode até analisar quem converteu, mas ele não sabe quem ele perdeu. Saca? E aí Falei, pensa em quantos usuários você tá jogando fora. Falei: "Poxa, você podia fazer uma pré-conversão, pegar pelo menos o e-mail, o, o nome, o e-mail e o WhatsApp do sujeito, e aí você encaminha e tagueia. Aí você já tá, você tem um pré-cadastro desse lead. E depois você pode confirmar se esse cara fez a instalação pelo mesmo e-mail ou não. Uhum. Mas você não tá coletando nada. Você joga por uma página sem saída, com dois logotipos, com um link externo, não tagueado. Cara, você tá jogando todos as dados. do errado. Feliz. Nossa, a gente então, nunca tinha pensado desse jeito. A vontade que deu de falar é assim, não, vocês nunca tinham pensado. Porque, <risos> pelo amor de Deus, <risos> Exatamente. não faz isso. Olha o tamanho do esforço. E, cara, pensa que os caras estão rodando um milhão de mídia por mês. Não é pouca grana. Não é. É, tudo bem que para grandes e-commerce é um troco, mas assim, para o mercado deles ali é bastante grana. E jogando tudo isso fora. Uh, Por quê? A gente... porque quê? Porque não definiu o objetivo de... claramente. Uh, ah, não, a gente precisa fazer conversão no app. Então bota o link lá para a Apple Store e já era.
0: Não, não e, e o de app ainda é bem diferente. Porque quando joga para a Apple Store e depois a pessoa baixa o app e faz algum tipo de conversão, a conversão que vai aparecer para você é a Direct. Não vai ter a conversão, por exemplo, da origem que fez lá, porque tem, tem que usar ferramentas que já mencionamos aqui no nosso podcast, como o Exatamente. Adjust, entre outras que auxiliam. Eu queria trazer um, um, um resgate rapidinho do que vocês falaram, para fazer uma outra pergunta em cima disso, e depois trazer já um, uns finalmente aqui, porque a gente está mais de uma hora conversando para o que pareça, né? Papo rápido. A gente falou sobre. Por exemplo, você deu o um exemplo do TikTok. tá Entendi. acabando com as redes sociais. Você postou isso no LinkedIn, por exemplo. Você não criou isso como um artigo do teu blog e depois divulgou a opinião que você teve sobre isso. Porque, possivelmente, se você fizesse isso, não necessariamente ia dar a repercussão que você fez, porque o LinkedIn as pessoas iam debater, né? E não seriamente o teu blog teria isso. E, eu, e ninguém está buscando, ninguém sobre, tá esse buscando sobre esse assunto. Perfeito. Eu queria entender justamente quando a gente escolhe onde veicular esse tipo de conteúdo que a gente quer. Quando é que eu consigo entender que isso talvez vai funcionar melhor no meu LinkedIn, isso talvez vá funcionar melhor no meu YouTube, isso vai funcionar melhor no meu blog? Eu vou dar um exemplo do que a gente tenta fazer um pouco aqui. Então, por exemplo, na semana passada a gente lançou uma notícia sobre uma forma de mensuração da Global Site Tag do Google que mudou uma coisinha em outra. A gente escreveu isso como artigo, botou isso no LinkedIn e trouxe tráfego para o blog. Mas a gente vai anunciar né? quinta-feira, hoje que a galera está ouvindo, é, o Analytics Summit. Então, a gente já fez, no ano passado, um movimento que foi quem você quer ter aqui, gera comentário pra cacete, porque depois eu vou lançar o Summit ali. Isso eu faço no LinkedIn, porque gera comentário, as pessoas entendem mais, é que mais vai fácil o vai marcar lançar. É quinta-feira dele. também eu lanço isso. Uma outra coisa que a gente fez para poder lançar uma live foi, eu ia lançar a live quinta, na terça-feira, eu escrevi um texto que foi o efeito manada e a análise de dados. E mostrava como o algoritmo do Uber era idiota, no sentido de mostrar rota. Que ele mostra a rota não, que é correta, mas é que as pessoas mais fazem. Então, se todo motorista fizer bandalha, ele vai te recomendar uma bandalha. É assim porque a forma que o Uber utiliza é um sistema chamado é, OpenGPS. A bandalha,
2: pra quem não é. Bandalha carioca é fazer. São sem braço. <risos> Sabe o João sem braço? Ali.
1: você
0: não pode virar a direita ali. Mas tua casa é a primeira da direita. E tu fala, foda-se, vou entrar rapidinho ali. Sim fazer merda. Então, por exemplo, aqui na, onde o Luciano mora, em Jacarepaguá, tem uma rua principal que é Jeremário Dantas. Você não pode Sim. virar à esquerda naquela rua. Você tem que dar a volta lá entrar na, na praça chamada Professora Camisão, que é onde tem o McDonald's, voltar para entrar na mesma rua, só que na mão que te permite da direita. O que, que as pessoas fazem? Elas param o carro ali ligam o piscar alerta, até que a boa vontade de outro permita que ele vire. A prefeitura, isso trava até a linha amarela. O que a prefeitura fez? Botou gelo baiano no chão. Gelo baiano é olho de gato no chão. Sim. Olho de gato, o que é que o nego faz? Sobe, mesmo assim. E sabe o que é o pior? O GPS da Uber recomenda que você faça isso. Então eu escrevi um artigo chamado Efeito Manada e Analisidade, dando essa porrada, e gerou uma repercussão fodida, porque na quinta-feira eu ia falar de uma análise, eu não faço isso não, de uma né? palestra e tudo mais. Eu não faço isso, Basicamente não. isso. Então, a, a ideia aqui é como é que a gente utiliza essa estratégia de conteúdo, sabendo em que canal a gente vai veicular isso. Você falou muito bem disso também. É, a
3: gente, eu acho que tem a ver... Com os objetivos que você traça com Boa. aquele conteúdo, né tipo ou com aquela estratégia geral, se você quer tráfego, se você quer métricas de engajamento, obviamente métricas Boa. de engajamento você vai colher onde? Rede, rede social, tráfego, ah. vai tra- tráfego orgânico, vai trabalhar um conteúdo bacana no blog. Primeiro o objetivo Perfeito. que você quer. Mas eu acho que o ponto chave nisso é você conhecer a sua persona e entender o que tipo de con- conteúdo ela consome, em qual canal? Legal. Tipo, poxa, no LinkedIn, ela quer um conteúdo que geralmente ela não vai clicar, ela vai consumir ali no feed do LinkedIn rapidinho. Ela vai permitir um, que ela debata quer, também. quer um infográfico, aquela expor a opinião dela. O resto trouxe é um baita exemplo, né? Poxa, uhum. LinkedIn, a pessoa quer comentar, quer debater. expor, debater, trazer a opinião dela. Então, poxa, eu vou trazer um conteúdo Adequado a esse formato. Poxa, eu, no blog, não, eu vou trazer um conteúdo informacional, um conteúdo que ela tem que ler. No YouTube, eu vou trazer um conteúdo mais mastigado, uh, nível iniciante, para gerar um impacto. Pode para ela ver que tem mais a descobrir sobre esse assunto e nos links da descrição posso ter um conteúdo mais aprofundado que está lá no meu blog. Então, eu acho que você tem que entender a dinâmica de cada um dos canais Poxa. e então colocar o conteúdo adequado a essa dinâmica para atingir os objetivos que você estabeleceu. Legal para aquela métrica. E aí, o que a gente falou antes, entender que cada um dos canais vai colaborar com a sua forma, com a sua característica de canal para uma estratégia Maior e mais macro Legal. do marketing de um conteúdo. E eu, às vezes, muita gente fala aí do e-mail, né? Tipo, ah, o e-mail <risos> morreu, <risos> nos leva. Tá aí o só... The News para mostrar o contrário, não, né? Não, <risos> galera. O que mudou, na minha opinião, em relação ao e-mail, é que, poxa, se tu tá criando um e-mail para levar o cara para acessar mais detalhes hum. no blog, eu hoje acho mais complicado. Eu voto que tem que colocar no e-mail já o conteúdo. O cara hum. lê o conteúdo ali na caixa de entrada. Hum. E se ele realmente gostar, e se ele ler três mais. ou quatro. Ele vai acessar o blog, ele vai começar a gerar o hábito dessa informação e consumir mais da sua marca e produto. Acho que é por aí, Reis.
2: Sim, e você uh, colocou um dado que é assim, que é, uh, uma, uma observação aí que eu acho que vale ressaltar. Agora a gente vai sair só dos dados. Agora a gente entra no fator humano. Boa. Muito não deixa disso. ser dado qualitativo. Né? <risos> Mas muito disso é repertório, é experiência, é feeling, é percepção de quem está produzindo o conteúdo. Né? A gente falava antes de começar a gravação aqui sobre o o jornalista e como é que ele busca a pauta. Né? Ele está buscando o furo, ele está buscando a polêmica, ele está buscando uma contraposição. O papel do jornalista, historicamente, é é ser o o gatekeeper, né? o o guardião do do portão e filtrar o que passa por ali. E ser um grande storyteller. né? Então ele conta uma história de um ponto de vista neutro, aí ele entrevista um um lado da história o outro lado da história e ele narra. Aí a gente tem essa aberração que acontece no Brasil, que você tem o comentarista. (risos) né? E aí você dá a notícia com o viés daquele veículo. E o comentarista dá a opinião dele. né? o comentarista está lá para dar a opinião. Então, no fim das contas, você assume um lado da história. Mas não é isso que a gente está discutindo. A grande habilidade desse profissional, de, de qualquer profissional de conteúdo, é justamente entender... Então, se eu tenho um fator emocional envolvido naquilo ali, né, é, eu posso explorar isso mais numa rede social, uhum. vai funcionar melhor. Se eu fiz um conteúdo informativo orientado para uma palavra-chave, isso vai funcionar melhor no blog. Agora, e a newsletter? Pô, gente, tem grandes exemplos no Brasil. The Brief é uma newsletter Pô. maravilhosa. O meio é news, do Pedro exatamente. Doria está conquistando assim, milhares de assinantes. Brasil Journal. Cara, Brasil, Brasil Journal é maravilhoso. É um. Pô. Porra, é, é, é um monstro. Tem um que sai todo sábado de manhã chamando
0: Analytics News. Também falam que é (risos) moda.
2: É é de dois amigos meus, inclusive. E aí, é um canal proprietário. É você que manda naquele canal. É você direto com o teu cliente, com o teu leitor, com o teu lead. Poxa, o pessoal fala, mas taxa de abertura é muito baixa. Eu falo, filho, tu manda mil e-mails. Tem 25% de abertura, você falou com 250 pessoas. É. Posta alguma coisa no Facebook é, vê exato. Se vai é. Não, Posta no não funciona nada não. É, Posta no YouTube, num canal é. de 20 exato. mil assinantes, vê se você vai alcançar exato. 600 views. Exato. Não vai. Posta no Instagram, vê se vai ser, você vai ter um alcance maior do que 3, 4, 5. Não, é, não vai. comparação é muito boa, porque então, o cara tem que banana é, com banana. Né? Então, tem a ver com tudo perfeito. que a gente falou. Né? A percepção de timing... É, a percepção do, do quanto aquele assunto é polêmico ou tem uma carga emocional. Uhum. É, você falou, do, ah, vem aí a nova edição do Analytics Summit. É um conteúdo de antecipação. Perfeito. Então ele gera um grau saudável de ansiedade. Olha, a gente vai soltar a grade, a gente vai soltar a programação. Aí quando você solta, aquilo tem um impacto maior. Por quê? Porque aquela determinada audiência foi preparada para receber aquela informação. Em outras situações, notícia urgente, atualização do Google derruba sites. Aí você vai lá e e brinca com alguma coisa mais emocional. Então, para mim, tem, tem muito dessa percepção. Do repertório, Perfeito. do histórico, das experiências, de você fazer teste, de você conhecer a persona, de você saber com quem você está conversando. Uhum. Boa, é, E aí, isso faz parte de um guarda-chuva maior, que é contexto. É, eu até comecei a escrever um livro sobre contexto, e aí eu decidi que ele vai ser um pedaço do, do outro livro. Não compensava escrever um livro inteiro sobre isso. Mas é justamente essa percepção, né? esse refino que só a experiência, uhum. só o repertório traz. Uhum. Né? E isso é composto por tudo. Sim. É composto pelos dados, é, pelas métricas, pelos testes, pelas experiências, Sim. e é composto pelo repertório desse profissional. Boa. Então, quanto mais você faz, melhor você fica. E aí,
3: essa questão dos canais, assim, então, ah, beleza, cada canal vai ter um objetivo, vai ter uma, ele vai te atender num, num ponto da tua estratégia, então eu preciso estar em todos os canais. Não! <risos> não, não, calma. Step per... by step, né? Entenda a sua persona, entenda os canais que ela consome, Perfeito. onde faz a diferença, porque... Geralmente, a gente não tem recurso para fazer todos os canais uhum. com a eficiência e qualidade que a gente quer. Então, Perfeito. faça bem feito os canais que são importantes para a tua estratégia e vá testando um ou outro. Poxa, tem um público B2B, um público mais uh, de liderança, tomadores de decisão no, no sentido de negócio, foca mais no LinkedIn que Facebook, a, a princípio, e testa. Vê como funciona isso. Poxa, vale a pena fazer ads no Facebook? Faz os ads Sim. ali, vê como funciona, parte para o Google... Blog, tráfego, autoridade, ranquear no Google, é. posição de marca. Vá nos canais que são importantes para sua persona, priorize eles, Sim. priorize os que dão resultados e depois vai. A inventando. gente demorou
0: horrores para ter um canal do YouTube. Teve blog, e depois, num certo momento, eu falei: Luci, acho que tem certas coisas que a gente está escrevendo, tá ficando tão grande para explicar. Eu estava talvez cheio de escrever vídeo. post. É. e talvez eu comecei a gravar muda.
2: É, é, só para um sim. ponto que a gente deixou solto lá atrás, não foi o Gary V que inventou foi a, a técnica. Foi antes dele, tá. né? A técnica chama derivação de conteúdo Isso, é, e ela foi consolidada pela Anne Handley, pelo Robert Rose e pelo Joe Politz lá do Content Marketing sim. Institute, que são a escola de Cleveland. Lá no comecinho a gente falou de Inbound, que é a escola de Boston, que é uma e o Marketing escola, de Conteúdo, o um Content Marketing, lá. que é a escola de Cleveland. Então esses três foram os profissionais que criaram, né, que, que falaram a primeira vez abertamente sobre derivação de conteúdo. Perfeito. Então, para dar um exemplo, a gente gravou um podcast aqui de mais de uma hora. O que é que você consegue derivar? Você deriva cortes para vídeo curto, para TikTok, para Instagram e para YouTube. Você pode fazer uma transcrição desse conteúdo ou de uma parte dele e subir um post para o é blog. Que já tá fazendo você pode tirar frases específicas e fazer, tipo, uma, uma citação para uma rede social. Você pode tirar um resumo e postar no LinkedIn. Você pode postar esse mesmo resumo na newsletter, convidando para ir para o blog onde o vídeo do YouTube está embedado. Então isso é derivação de conteúdo. Tu você contou tudo um que a um formato, é, você reaproveita esse formato e deriva ele em outras Sim. linguagens. Aí tem um, um, um outro ponto que aí é o que, que conecta com a tua pergunta. Muita gente vai atrás de tendência baseado no que influenciador está falando. Tá falando e não necessariamente isso tem embasamento perfeito. técnico ou embasamento em dados. Perfeito. Então, ah, hoje em dia, ninguém mais lê texto. Todo mundo só quer consumir Cara, conteúdo em vídeo. Vou
0: te fazer um corte rápido aqui, porque é uma questão que eu e ele a gente tem em comum. Eu falo, é legal a gente debater sobre isso, porque existem dois tipos de público. Por exemplo, o Lucian, ele não ouve podcast Spotify. Ele vê depois no YouTube. O nosso podcast o quê? Ou qualquer outro. Eu só no Spotify. Eu dou play enquanto tô andando com a e tal. Aí uma vez a gente brincou, falou assim, pô, será que a gente faz só em vídeo ou faz só em áudio? Eu falei, cara, a gente, tá... a gente acabou de mostrar que nós somos a prova de dois públicos diferentes. Você faz tudo no YouTube e eu prefiro o áudio. Eu é nem nóis. vejo a porra do vídeo. Ou seja, é um público normal. Eu preciso estar. Muitas vezes a, a opinião do, do, do influenciador é baseada no feeling, no umbigo dessa pessoa. Eu gosto disso, Exato. então para mim é melhor isso. Mas, Vou falar toma... é, Mas você teve... pode
3: tomar essa decisão se vale a pena fazer os dois pela, pela demanda de trabalho sim, que vai sim. te dedicar. Poxa, pegar o áudio e o que está sendo gravado aqui é tranquilo você fazer. Mas aí é que
1: entra a tecnologia, a gente <risos> fez de um jeito que tudo vai numa fila numa de produção. Esse é. conteúdo aqui em cinco minutos vira o áudio do, é. do spot. a estrutura
2: de conteúdo que você vocês criaram aqui, tem muita empresa com 50 pessoas no departamento de marketing que não tem. Então, assim, é, é até difícil tomar como modelo. É, mas as newsletters que a gente usou como uhum. exemplo agora há pouco, estão aí para provar. As pessoas leem sim. Perfeito. O debrief é gigantesco Perfeito. no e-mail. A Muito galera lê, tá crescendo mês a mês. O Brasil Journal é só conteúdo é. textual. Tem muitos colunistas políticos que só escrevem texto. Perfeito. né E tem muita gente que desponta no Twitter. Então, eu acho que tem um, um, um contraponto interessante, que é assim, em qual formato você consegue produzir conteúdo bom? perfeito? Não adianta eu querer fazer TikTok, querer fazer Reels. Eu falo pra caramba. Eu sou professor. Por natureza, eu me estendo. Um vídeo curto meu tem 10, 13 minutos. Perfeito. É, não adianta eu querer fazer vídeo de 30 segundos. Não vai funcionar. Não é isso que eu sou bom em fazer. Então, se eu tentar forçar a barra nesse formato, eu não vou ter sucesso. Porque eu não estou adaptado ao formato, Perfeito. então você também pode usar via é, regressa. Qual formato eu me adapto melhor e vou conseguir falar com o público? Sim. Ah, mas você não vai conseguir falar com todo mundo. Tudo bem, a gente tem tá um mercado que é dominado por nichos. Você vai ter gente que lê, você vai ter gente que filma, uhum. você vai ter gente que, é, que faz cada um dos Sim. formatos. Então não adianta querer estar em todos os canais, Perfeito. você tem que estar nos canais em que o seu público, as suas pessoas estão e nos quais você consegue gerar conteúdo Perfeito. com qualidade suficiente. Perfeito. Então aonde eu consigo gerar conteúdo escrito, geralmente eu me dou melhor. Boa. Né? Boa. Muita gente no Instagram abre caixinha de pergunta e responde em vídeo. Eu não tenho um saco de ficar ouvindo <risos> gente falando. Cara, falo, vai, vai direto ao ponto. Boa. Então, eu acompanho gente Boa. que responde em texto. Boa. Né? Eu prefiro texto, é um formato uhum. mais natural para mim. É, e também para gerar conteúdo. Eu prefiro escrever do que filmar. Do que filmar. Né? Pô, eu filmo há 10 anos, ainda não é natural. Ainda não é uma coisa, eu falei com o mineiro sobre isso. Uhum. Falei, é trabalho, tem que fazer? Tem que fazer. Eu gosto muito de uma frase do, do Paulo música Ele falou: vamos ser adultinho, né? Vamos fazer <risos> o que precisa ser feito. Agora, eu sei que a minha qualidade é melhor eu em alguns que... formatos uhum. do que em outros. Boa. A, a prova uh, é muito legal o exemplo, porque, no meu caso, é basicamente
3: não contrário, eu sou jornalista, me formei jornalista, já trabalhei com câmeras e tal. Vídeos de 5, 6 minutos no canal do YouTube da Rush, a gente tem gravado e funciona e é fácil, não é o caos realizar. Eu eu entendo que a gente entrega um conteúdo de qualidade ali e que funciona. É o que o Reza acabou de falar. Uma coisa não funciona exatamente da forma como do, pro YouTube com ele, porque os vídeos são muito longos, vai uhum. uma distância diferente. Para nós, tá funcionando. Os nossos conteúdos do, do blog são, tem um volume grande, a gente tem a Semerge Global que escreve, Perfeito. então tem mas tem um fluxo de conteúdo acontecendo ali. E muitos dos conteúdos do blog eu, eu adapto para o vídeo, em 5 minutos. A gente e faz é aí, eu consigo, tipo, é. ah, se é, o vídeo tem, o conteúdo do tempo. blog é muito grande, eu gravo quatro Perfeito. vídeos, fica uma, um, um outro conteúdo. Perfeito. Funciona para mim. Perfeito. Não, talvez não funcione para vocês. Não, talvez não vai funcionar para quem está comendo Lá isso.
1: atrás, quando a gente estava fa- começando o YouTube, a premissa era eu não conseguia gerar conteúdo na mesma velocidade que o Gustavo. Porque os meus conteúdos são mais técnicos, demandam tipo, de eu escrever mais e... Acabou e de me chamar de... Não, não, não. <risos> não, não <risos> entendeu, né? eu, de certa <risos> forma, não ele é. Assim, não instalo, é porque o conteúdo que ele, que, ele vai, que ele vai acabar gerando, tipo, ele não pois precisa não, ter a preocupação que, que o código não. que vai <risos> colocar ali vai funcionar sabe, o meu não, eu tenho que colocar o script que tá ali, ele tem que funcionar na, no, no site do cara, senão eu, o cara copia o código daqui e acontece muito Sim. hoje no mercado, então a galera tá compartilhando o código para você colocar dentro do Google Tag Manager, você copia aquela porra, bota lá dentro não funciona, mano, então tipo, tem que ter uma certa preocupação Sim. com aquilo dali que eu tô executando vai funcionar, e aí pô qual é a maneira mais fácil de eu fazer isso? YouTube, porque eu gravava a minha tela, já estava acostumado a fazer live Springcast,
2: de... de Springcast. de Preciso botar a cara no botar... vídeo. Não, hoje em dia, eu, bota, eu, hoje
1: hoje dia eu... eu coloco, hoje em é. dia eu coloco, mas assim, até era se você for pegar os primeiros vídeos da Matrix Boys, era eu lá na casa da minha mãe em São João gravando 4 horas da manhã, que eu tinha uma igreja tava... na frente da casa da minha mãe que que rolava até tarde da noite, é. e eu tinha que gravar, e tava lá, e, e para mim, é aquela era a melhor maneira de eu gerar conteúdo. Sim. Se
0: colocar... Lógico, tipo, sempre com a velocidade é. É muito menor. Eu queria trazer um, um, uma parada. Quando a gente está falando de, de análise, é... eu, de novo, eu bato muito nos puristas das nossas áreas, assim, porque tem gente que acredita que o dado é o novo petróleo, tudo é orientado a isso. Mas se a gente só fizer coisa baseada em dado, a gente mata a inovação. Se fossem falar lá atrás com o Steve Jobs que ele ia lançar o iPhone, a ia falar, assim: é maluco, o iPod vende tanto. Os números mostram que o iPod vende tanto. E todo mundo vende. Compra um Blackberry, por que você vai lançar um iPhone que não tem nem teclado? É inovação. A inovação, ela permite que você, baseado em algum estudo, pense em alguma coisa, faça, execute e pensa de novo. E aí a gente aprende. Eu sempre achei aqui no Rio, a gente tem uma expressão chamada irado. Né? Quando a parada é muito maneira e tal, a gente fala, cara, isso é muito irado. E todo mundo que trabalha com análise, não importa se é especialista ou não, todo mundo que trabalha com análise em SEO, em conteúdo e tal, a gente vive um momento irado. Que é quando a gente analisou uma parada, tomou a decisão baseada nisso, otimizou baseado naquela métrica, analisa e fala, irado, deu certo. E esse momento irado só vai existir se você pensar no objetivo, otimizar e retornar ao teu processo aqui. Entender que
2: não é uma ciência exata. Entender que não é uma ciência exata. E eu até, às vezes você vai fazer tu vai... tudo baseado em dados e vai, vai dar errado. errado. Às exato. vezes você vai fazer tudo baseado em opinião e vai dar, e vai dar, dar errado. Exato. Às vezes você vai fazer baseado na opinião exato. e vai dar certo. Exato. E às vezes você vai fazer baseado é... na opinião e vai dar errado. O, sobre esse case do Steve Jobs, eu adoro Boa. ele como exemplo. Tanto uhum. dele quanto do, do Henry Ford. Perfeito. Se eu tivesse perguntado aos meus clientes o que eles e queriam, eles deveriam achar mais rápidas. <risos> <risos> Beleza, exato, mas assim, exato. nem todo mundo é o Ford, sim, nem todo, todo mundo é o Steve Jobs. Então eu falo, cara... Já que eu sou mediano, já que Perfeito. eu sou medíocre, eu prefiro me basear num processo e aumentar minha probabilidade Perfeito, de sucesso e saber que de Exato. vez em quando eu vou ter uma é. ideia genial. Do que contar com o fato com de meu que filho, eu ser é... um gênio é, e eu vou acertar tudo. É, os dados, eles sempre vão te ajudar.
0: Acho que esse é o ponto. É. E, e para mim, assim, esse momento irado, a gente nunca parou a pensar assim, né? E outro dia eu tava trocando ideia com o meu time e falei assim, sabe por que esse é um momento irado? A galera sabe por que isso é um momento irado. Não só porque você trouxe um resultado sobre isso. Mas se a gente for pegar aqui, dá a gente criar uma justificativa do por que que é irado. Por que que é irado? Porque basicamente a gente pegou um interessante resultado ao dado otimizado. A gente Bom. otimizou um dado, executou, executou a ação. Quando a gente foi analisar, a gente acabou de identificar um interessante resultado ao dado otimizado. É irado. Bom. Então esse momento irado só vai acontecer... Se a gente tomar decisão baseada nesses dados, voltar, repetir, analisar, consumir, isso o tempo todo, o ciclo todo. E eu trouxe isso aqui para poder a gente finalizar com o que vocês acreditam que é irado para as pessoas começarem hoje? Então a galera ouviu aqui mais uma hora de conteúdo, a gente falou pra cacete, deu muita dica. Se a, gente, se a galera tá ouvindo, a gente começasse hoje, o que, que seria irado ou o um pontapé inicial para eles começarem? O que, que vocês acreditam que é o ideal, assim? Pelo menos para eu criar meus conteúdos com base em dados e, de alguma forma, criar e transpassar essa cultura de dados e experimentos
2: para a minha empresa, para os meus sócios, para a minha, minha equipe? Eu dei a sorte de começar a carreira como web designer é, Eu aprendi a codificar HTML com o primo da minha namorada. Esse cara é amigo meu até hoje, mora é na Alemanha, a gente se fala toda semana. É, ela mora pra, na Austrália. É, ela foi para o exato oposto do mundo. É. É... E ali, e logo no começo, eu comecei a... Eu dei a sorte de cair na mão de quem falava de experiência do usuário. Jacob Nielsen, Peter Morville, Adele Rivell, Donald Norman, né, grandes designers. E todos eles tinham um fundamento que eu fui ver muitos anos depois, quase 12 anos depois, no MBA. Como eu sempre trabalhei no digital, desde 97, eu resolvi fazer o MBA de marketing tradicional. Eu falei, fazer marketing digital vai ser mais do mesmo. Eu queria <risos> aprender alguma coisa diferente. E ali, a, a pesquisa competitiva, análise competitiva, é, o benchmark, você olhar para os concorrentes, foi algo que ficou muito forte para mim. Então, unindo as experiências de UX é, e as experiências de, de análise competitiva, eu acho que a gente chega no mundo perfeito para esse momento irado. É. Que é você olhar para o que os seus clientes querem, e Entender as expectativas, as experiências que eles esperam ter, as experiências que eles já tiveram e o que que pode ser relevante para eles. E ao mesmo tempo olhar para o que o seu mercado, que os seus concorrentes diretos e indiretos estão fazendo. E muita gente não entende concorrente direto, aí você dá um exemplo básico que resolve. Quem que é o concorrente da Coca-Cola? Todo mundo responde Pepsi. Aí você vai no restaurante e pede uma Coca-Cola. O garçom fala, só tem Pepsi. Então me vê um Guaraná. O concorrente da da Coca não é a a Pepsi, é o Guaraná. Agora, quais são os concorrentes limítrofes, os concorrentes indiretos? A Coca-Cola comprou o mate-leão, chá. Ela comprou minalba, água. Não sei se foi minalba ou cristal, água. Comprou Monster energético, então tudo que é líquido, tudo que é bebida e poderia substituir uma Coca-Cola, e suco de Del eles vale, compraram né? Del Valle e trouxeram para dentro do portfólio. Então isso é análise competitiva, Perfeito. quem são os meus concorrentes, né? quem que é meu concorrente direto, que é Pepsi e Guaraná e quem são as alternativas. Eu vou trazer Perfeito. tudo para dentro do portfólio e eu vou atender as expectativas do meu cliente. Porque antes, ninguém ligava se aquilo lá era uma, uma fábrica de, de males de saúde ou não. você tem açúcar, conservantes, é cancerígeno, whatever. Hoje em dia, você tem público que está preocupado se aquilo é vegano, se aquilo tem açúcar, se aquilo tem conservante. E aí você oferece toda uma linha de produtos que resolve aquele problema. Perfeito. E eu acho que é um exemplo bem, bem simplório, bem, assim, bem básico, mas ilustra mas bem. bem. Você tem tanto a expectativa do usuário, o user experience, quanto a análise competitiva. O que que o meu mercado está fazendo, o que que os meus concorrentes estão fazendo que dá certo e que eu posso trazer para a minha estratégia. A hora que você conecta esses dois mundos, aí tem um momento irado. Show. Amarrando, assim, a
3: tanta pergunta quanto o que o Ress trouxe, irado, eu acho que é informação. Eu, fazendo a mesma raciocínio do Ress, eu venho de uma escola de jornalismo. Trabalhei com jornalismo, fui um tempo jornalista e caí no marketing de conteúdo e depois para o marketing digital como um uhum. todo e a essência da, do processo para mim está na informação e aí vem a análise de dados vem a tua experiência, vem a conversa com outras pessoas e a gente costuma dizer, eu já falei isso o Rezo uma outra oportunidade diferentes pessoas veem informações Perfeito. diferentes sobre Perfeito. os mesmos dados Perfeito. e portanto é muito importante que a gente converse com a, com a equipe, divida os dados com a sua equipe perfeito. e ouça as diferentes informações que elas elaboraram a partir daqueles dados, que perfeito. não necessariamente serão as suas e aí você tem mais informações, perfeito. e com mais informações você consegue criar melhores estratégias, mas aí falando literalmente de pesquisa, e atrás de informação para entregar para o seu usuário, entregue informação útil para o seu usuário em todos os canais, em tudo que você fizer, seja útil para ele, seja relevante, ajude ele a tomar melhores decisões Poxa, se você fizer isso, pô, isso é, isso é irado. Você ajudar o usuário a tomar melhores decisões com as suas informações, cara, isso é show, ele vai gostar de você e no futuro ele vai comprar, vai consumir, vai te seguir, é esse o caminho. É isso, né, você é, eu deixo mais uma, entender é, é. o comportamento do
1: usuário que não oh. converteu é irado Porque a partir disso é que você pega Sim, as oportunidades é de isso. aumentar e alavancar isso. o seu negócio Bom, é, O irado, é quando a gente, a gente fala muito disso aqui na MB
0: Eu falei, cara, a gente precisa dar uma lógica nisso, não é só porque é irado A gente tem que ter uma razão nisso E aí, nesses devaneios, né lendo um livro da Nancy Duarte, que é aquele date story Ela fala sobre o momento star, que é o momento estrela da tua análise Eu falei, cara, a gente tem um momento irado, que é o momento do que você fez com a sua análise e esse momento irado é irado porque é um interessante resultado ao dado otimizado. Porra. Então você está trazendo um resultado em cima do dado. Então, tá que você otimizou. Exatamente. Isso é irado. Então você é. tem que destacar isso. Porque talvez em cima da tua análise aquele momento vai ser um momento melhor. E esse momento é o um momento onde a gente analisou o resultado da ação que a gente fez e viu porque que não deu certo, descobriu porque que não deu certo, pensou na nova ação, te viu porque deu certo, melhorou. É um ser
1: virtuoso, viu. né? Exatamente. exatamente. E
0: exatamente. a forma mais barata exatamente. da gente gerar dados é ouvindo o nosso usuário. Com essa frase de efeito a gente encerra. não, 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 temos uma frase de efeito muito boa do senhor Rafael Reis, por favor qual a sua frase de efeito sobre
2: os dados? a gente estava conversando aqui hoje cedo e eu postei sobre isso, eu gostei da frase acho que que fica uma boa autocitação confie nos dados, mas não confie nas conclusões a que os dados levam porque os dados não mentem, mas as pessoas mentem pra caramba isso então, assim, nem sempre você vai olhar para aquele conjunto de dados e tirar a mesma conclusão que outras pessoas Perfeito. tirariam. Tem muita análise Perfeito. enviesada. Para mim ele ia falar pau no cu dos gurus. É que agora eu... Essa é outra, né? Essa é outra muito boa Não, Agora eu tô criando uma versão ESG. <risos>